0: Você tá entrando na área de transferência, esse é o do centésimo terceiro episódio. Jurava que eu ia falar do centésimo, mas falei a forma certa. Patrocinado, como sempre, no apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Como diz o Mendes, né, que vocês não estão esse excelente trabalho. Muito obrigado. E junto comigo, seu Marcos Mendes, Bruno Casimiro e seu Rambo. Tudo bom? E aí? Salve! E aí, tudo bem? Quem que tá vivendo perigosamente e gravando com Big Sur hoje? Eu? Dois. <risos> vocês são
1: loucos. Então são três loucos que eu também tô rodando, Big Sur. Eita! Meu Deus, ah. gente! Não, eu quero saber, hoje vai ter o meu áudio funcionando, vocês vão ter que tudo se dublar. Vai ser o monólogo do Bruno, né? Ah, <risos> Esse episódio. <risos> Não, o meu retorno aqui já não tá funcionando que não mudou nada da semana passada pra Vixe. essa e o retorno morreu, então eu tô falando sem me escutar o que de certa forma é bom então, mas eu instalei, tava até entediado no fim de semana que eu instalei o Big Sur, qual é a desculpa de vocês?
2: <risos> Olha, eu tenho uma excelente desculpa, primeiro eu quero dizer é. que o update foi super tranquilo, deu kernel panic no meio do update <risos> deu reboot umas duas vezes, apareceu aquela mensagem seu Mac foi reiniciado por causa de um problema que pelo menos agora eles não culpam mais a vítima, né, porque Ex antes era você reiniciou o seu Mac por causa de um problema Não, eu não, você reiniciou é. o meu Mac Por causa de um problema Exatamente é, tipo, Passivo agressivo, né Mas enfim, é... mas no fim deu tudo certo Inclusive apesar disso Que talvez se eu não fosse paranoico Tivesse ficado olhando o Mac atualizar Que nem dizem, nessa, não deve olhar o leite Que ele nunca ferve eu fiquei dando umas espiadas. É, se eu não tivesse olhado o Mac atualizar, eu nem teria visto isso acontecer e, e beleza, e foi rápido até. Porque acho que a, o último update major que eu fiz levou quase duas horas para atualizar. Foi o, horrível. Esse levou, acho que uma meia horinha só. O que ainda é muito comparado com o iOS, né? Que atualiza super rápido. Não sei por que o Mac não pode ser assim, talvez com o M1, né? Mas a, a minha desculpa é que é o seguinte. Eu sou desenvolvedor, principalmente para Mac. É, eu faço coisa para iOS também, mas a plataforma que é o meu ganha-pão principal é o Mac, e eu tenho muitos dos meus usuários no Big Sur. E não é a mesma coisa você usar um, um sistema novo num device separado para testar coisas. Que aí é você, ah, eu eu rodo no meu dia-a-dia -dia aqui no, no Catalina, vou ali, coloco no Mixer, testo as coisas, tá funcionando, tá funcionando, ok. Mas é outra coisa você usar no dia-a-dia. -dia, e aí você vai pegando os detalhes da, das diferenças e vai vendo o que, uhum. que não tá legal, o que, que pode melhorar, o que, que você quer. É, agora, antes da gravação, eu já tava reparando no Control Center do Mixer, que é um pouco diferente, vendo uns detalhes. Então, assim... É... Eu percebi assim, é, tá na hora de eu começar a usar no dia a dia Mesmo que dê alguns probleminhas Porque eu não posso ficar no passado E deixar os meus usuários irem na frente E terem que lidar com, com problemas Porque eu não tô prestando atenção nas novidades
0: O Big Sur mudou muita coisa, né? Mudou muito o punch é. da coisa A linguagem de, de design Eu tô danado da vida porque agora é um barrão ah, <risos> no, no, na janela, né, aquela... Oh, uma barra de título, né? Como é que se chama esse negócio aqui? Title tá,
2: então, bar, barra de
0: título. E tá <risos> grosso esse negócio. Ocupando um espaço danado, o espaçamento entre os ícones também tá gigante. No, na barra de menus, tem lá, sei lá, uns 20, 40 pixels, sei lá quantos pixels tem ali, entre um <risos> ícone e outro. Tá, tá danado a da vida com, com, com isso, assim. Parece que é uma uma interface pra toque, né? Pra ter espaço <risos> pra não errar na hora é. de tocar.
1: <risos> então, né? É, a minha experiência foi curiosa porque demorou muito pra instalar. Tipo, uma hora e meia é, de barra de progressão. Aí tá com, sei lá, um terço da barra de progressão reinicia. Aí você fala, nossa, é agora que ele morreu. Aí começa de novo, aí chega na metade e ele desliga. Aí faz o barulho, Pã! Aí começa de novo e ficou nessa. Ele reiniciou umas quatro ou cinco vezes e ficava e travava. E travava assim, uh, parecia que não tava acontecendo nada, Não né? via ali a progressão da barra, nada acontecendo reiniciava, e reiniciava. Aí uma hora eu falei, bom, se der problema, hoje ainda é sábado, segundo eu resolvo. Mas não, uma hora foi. Falei, que bom. Eu tô estranhando muito só os sons, que mudou muito, tá? Bem diferente, vai precisar de uma reacostumada, assim, o som, eu até comentei com o Rambo, o som da lixeira, de mandar coisa pra lixeira, parece que corrompeu o arquivo, que, que ele não tá conseguindo interpretar o arquivo do som, é um barulho tão estranho, claro, comparado com o que sempre foi, né, então é vai precisar de uma, de, de acostumar, então eu não sei se eu não tô gostando porque eles são ruins, ou se eu não tô gostando porque eles só não são o que eu tô acostumado ainda, de transferência de arquivo pra pasta, coisa assim, eles estão bem diferentes. Pera aí, deixa eu arrastar um arquivo <risos> pra lixeira aqui, vamos ver que barulho que faz, peraí, eu tô... Não,
2: Cara, parece um, um. um snare drum, uma caixa de bateria, sabe? <risos> Sério? E, que, e que tá com a esteira meio solta, assim, que faz <risos> um. Pum".
1: É, então, parece que deu errado. É. Mas os ícones eu tô gostando bastante de todos eles, toda a parte do redesenho. O control center tá bem bonito, tô gostando também de usar. Eu tô com o mesmo problema que eu tive no iOS, né? Porque os widgets é, perderam a interatividade. <risos> agora eles uhum. são só screenshots de informações e que você não tem muito o que fazer com elas. Calendário, por exemplo, que é uma coisa que eu uso bastante. É, é, não tem agora o calendário interativo, né? Então, tá, melhorou para pior, né? Nesse aspecto. Vamos ver no ano que vem como é que se comporta. Há ações também, né? Que eu falei que eu gosto de... Coisa que eu acompanho, informação disso. Agora, no máximo, aqui eu consigo ver seis de uma vez, ao invés das 15 ou 20 que era antes. Então, essas bobeirinhas que me incomodaram no primeiro beta do iOS agora me incomodam na versão <risos> final de lançamento do macOS Big Sun. Mas eu concordo 100% que tem muita coisa com cara de preparação. Não sei se preparação, mas que poderia acomodar toque com as patas. Então, o, o botãozinho do control center lá em cima que dá acesso rápido ao Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop, é, o, não perturbe, até o brilho do teclado, espelhamento da imagem também do, da tela ali, display, o som, é o que está tocando agora. Então, isso tudo está bem... Tá bem tocável, dá pra se imaginar aqui mexendo, né? operando com a mão a interface e funcionando, né? Tem display, um negocinho pra você, como se fosse segurar, tocar e segurar mesmo, pra arrastar pra lá e pra cá. Então, apareceu também esses dias na Mac App Store, né? Ah, widgets ser desenhados, ser pensados, tal, e tinha uma mão interagindo ali. <risos> o que eu não acho que foi... Puxa, vazamos sem querer, desenhamos uma mão. que não era, falamos da história. Não, era só um jeito de ilustrar. Foi estagiário. É, assim, foi uma... Foi uma, sei lá, uma materialização ou uma, uma ilustração ali da... da, da do que a, do, pra mostrar a novidade, só que foi estabanado porque poderia dar margem a entender que é uma coisa interativa com a mão, que não era. Então não foi um aviso do que vem por aí. Eu acho que foi uma coincidência do que vem por aí. Porque essa preparação, eu não tenho dúvidas de que tá acontecendo pra de uma forma ou de outra, tem uma acomodação de toque no, no sistema, pelo menos. Ó,
2: oh, agora, o Craig Federighi numa entrevista, perguntaram na lata pra ele, e ele falou que quando ele começou a ler essas coisas, quando o pessoal tava testando os betas do Big Sur, ele ficou pasmo, ele tipo, nossa, da onde que o pessoal tá tirando isso? Segundo o Craig Federighi não existe a mínima ideia nesse redesenho do Big Sur de ser algo adaptado a toque, mas é claro que tem aquele lance que a Apple, obviamente, né? ele não ia falar, não, é mesmo, nós fizemos só ficar melhor pra toque. <risos> Óbvio que não, né? Uhum. Mas eu não sei, eu tendo a acreditar, porque eu, eu acho, e assim, de novo, eu adoraria que fosse, né? Mas eu acho que se a Apple for, de fato, lançar Macs com um touchscreen, eu não acho que a solução que eles vão adotar vai ser... De Macbook. Mac, é. sabe? MacOS. Eu acho que, sei lá, vai ser um conversível que aí quando você vira modo tablet, ele, ele abre o Springboard ali do iPad OS. Eu, eu, eu não acho que... Eu acho que o MacOS não vai suportar touchscreen nunca. O, a interface do MacOS. Nunca assim, né? Claro, numa escala infinita Poxa, de tempo, que... aquela coisa. <risos> Mas uh, veremos.
1: Tomara que eu esteja errado. O... Tomara, eu tô, ah, tô o, super modo que tablet, o modo tablet. Você falou modo tablet, eu pensei, não, isso é coisa de um <risos> tablet, né? Que é uma, coisa, é uma solução tão... É uma não solução, né? Uma solução estabanada para... Ao invés de integrar e, e tentar é, é, trazer as duas coisas, não. Tem um modo diferente do outro. Eu lembro quando ativou o modo tablet no PC do meu pai, que eu passei horas para descobrir <risos> o que, que era aquilo e como desligava, porque eu nunca tinha visto, interagido, né?
0: Enfim o meu problema com o som é que quando eu tô fazendo a operação, eu sei que eu tô movendo eu sei que eu tô apagando, então ok, o problema é quando o som sinaliza algo algum erro, alguma coisa alguma coisa que você fez inconscientemente e aí você fica, pô, por que que ele apitou assim, né, por que que eu, 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 fico, eu fico perdido agora a instalação, eu fiz uma instalação 6 da tarde na quinta-feira e aí no meio da instalação o meu Mac parou de responder. Ih. Por causa da falha de, do, do lado do SSP. Só que Putz. no momento eu não sabia, né? E aí eu usei... Eu tava usando o Safari lento. E eu, caramba, acho que iniciou a instalação. E fez minha instalação, mas tá baixando ainda. Ah, não, já tem meio. Vou botar. Botei, voltei. Continuou lento, eu botei de novo, eu vou entrar aqui em modo seguro, <risos> foi, foi tensa a instalação pra mim, aí depois que caiu a ficha, né, do que que tava, do que que tava acontecendo, e aí, larguei de mão, ia lá para umas 10 da noite, 11 da noite, e terminou a instalação e foi bem, bem suave. Quando instala, né, pra mim, eu tive que mexer numa umas coisinhas de backup, né, de daquele snapshot eh, APFS que hum. tá, mudou o, o modo de se fazer as extensões de sistema também teve dar permissão para algumas e todos os meus carinhas de rede, né, Snitch, o, o Trip Mode, né, mudaram em função do, do novo protocolo que é a produtor de para interagir com com rede. Mas o resto foi super super tranquilo.
2: É, eu acho que quanto mais customizado é o seu Mac mais você tende a ter que fazer esses ajustes, né? No meu caso aqui apesar de eu ser desenvolvedor, ter várias ferramentinhas e tal, a maioria é ferramenta de linha de comando que não tende a quebrar, assim, com esse tipo de atualização. É, agora, eu acabei de ver uma coisa aqui que enquanto a gente ia falando eu fiquei pensando, é, porque eu rodo com o um SIP desativado, né? No meu Mac. Eu fiquei pensando, será que a atualização reativou o meu SIP o meu aqui no meu o Mac ou será que continua desativado? Aí eu rodei o comando aqui no, no terminal para ver o status do SIP e aí eu esperava que aparecesse, aparecer, né? Ligado ou desligado. E aí se aparecesse ligado, depois da gravação eu ia lá e, e desativava. Mas apareceu algo que eu não... Realmente não esperava que É tipo, status do SIP... Desconhecido Esta é uma configuração não suportada É provável que ela quebre No futuro e deixe seu computador Em um estado desconhecido Nossa Desconhecido Imagina, o que será que é o computador ficar num estado Desconhecido né? Ele vai parar no Acre Ninguém sabe
0: Aí, aí dá um cara no um pânico ninguém sabe por quê. É lógico, é desconhecido. <risos> é, então eu vou é. ter
2: que resolver isso aqui, vai <risos> é estranho isso.
0: E depois desse big mini assunto, vamos então para os follow-ups. E te falar que um monte de gente acertou o problema do teu carro, hein, Bruno?
3: Cara, você viu que loucura? Os caras entendem mais de carro que eu, né? Graças a Deus, porque eu não entendo nada. <risos> não, então explica, porque eu não, não sei até agora. Não, eu, eu, se eu não foi enrolado, porque eu realmente não entendo nada... É, sou, Cara, sou, eu, eu não sei dizer o nome da peça, eu vou, eu vou colocar é as fotos da aqui parafuseta. na descrição. É, é quase isso Quás. Eu vou colocar na descrição aqui a foto da peça Pra galera que manja depois falar o que que é Mas era uma Soltaram os quatro parafusos De uma peça, que nessa peça tem uma Correia, e essa correia Faz mandar óleo pra direção Aí depois o óleo da direção ela Também faz o alternador funcionar ela é, é uma coisa importante Tipo, ela manda água pro motor também Ela faz um monte de coisa que é importante Eu não sabia que tinha uma peça assim, tão importante no carro Que fazia tantas funções E aí acho que pela, pela idade do carro Pela trepidação dos buracos de São Paulo, etc Os quatro parafusos quebraram, né? Tipo, acho que um soltou, outro quebrou Outro só, sei lá o que aconteceu Mas enfim, eles soltaram E aí o carro não tava fazendo mais nada Ele, ele tava lá, tipo, vivo por inércia, assim, saca? <risos> e aí mandei arrumar Já tá tudo certo, o carro ficou zero bala mas gastei uma graninha aí, tô triste, tô triste Motivo para não ter carro, número 1 um <risos> bilhão. Pois é. Não, mas meu carro tem quase 10 anos já, né? Tipo, é um, já é um senhor de idade. Já é um mas... patrimônio
2: histórico, né?
1: <risos> é. É, o meu, depois de dois anos parado na garagem, eu finalmente criei paciência para vender e vendi já faz um mês. Ó, oh, vendeu? Boa. Vendi, né? acho que fazer o um...
2: Marcos é a única pessoa que eu conheço que teve um carro que apodreceu. <risos>
1: <risos> Cara, não, não fala não isso conta que ele conta isso para quem comprou. É, que agora. <risos> Boa
0: carro usado é sempre carro usado, né? Não tem jeito. <risos>
1: Em março do ano passado, eu acho. Que eu falei, ah, vou vender... Lembra que eu comecei o ano falando, vou vender o carro. Aí em março acabou a bateria, eu falei, depois eu resolvo. Eu resolvi agora, mês passado, pra poder vender. Mas deu pra viver pelo menos um ano e meio aí sem carro. E tudo bem que metade desse ano foi de pandemia. Mas mesmo assim, <risos> as contas todas se mantêm, né? De economia, do, do dia a dia. Claro que na minha situação, cada um tem a sua situação. Né? O Bruno não conseguiria viver sem carro porque ele tá indo pra estúdio. Vai pra lá, pra cá o tempo inteiro. E os estúdios são longe aqui de onde o Bruno mora, que é pra gente da minha casa também. Então, isso eu tô ligado. Mas, pra quem acha que consegue viver sem carro, tenta fazer a conta, porque é, faz a vale conta. muito a pena. Porque é isso, né? Você vê que no limite, ele, ah, vai economizar 200 reais. Não vai, porque vai quebrar a correia do parafuso, do não sei o que lá e uma vez que isso aconteça no ano, pronto, já gastou o que você gastaria de Uber no ano inteiro, tirando o imposto, gasolina, seguro manutenções extras, uma multinha de vez em quando, acaba acontecendo então, não, é uma é, conta é que vale que, a cara, pena fazer exatamente, você tem que fazer
3: a conta mesmo e pôr tudo na ponta do papel porque eu fiz essa conta e pra mim acaba não valendo a pena ainda, mesmo, mesmo com as manutenções etc então tipo, de fato, faça a conta e se valer a pena a venda, eu, eu sou a favor da venda do carro até porque tá. sobra
1: menos na rua pra eu usar pra eu poder
3: andar sem trânsito, <risos>
1: Você é o trânsito, Bruno, não tem jeito. Nossa, eu trago ele.
0: Ele vem comigo. Sobre os oito Home Pods mini que o Rambo falou que vai colocar no, no apartamento, o Leandro Rezende lembrou que na primeira participação do Rambo aqui no ADT, no episódio 34, ele falou que não compraria um o Pod, porque apesar de ser maneiro, não era um produto para ele. E agora?
2: <risos> Ué, e agora o quê? As pessoas mudam de opinião, né? É bem, bem simples isso. Aliás, mas eu acho Deus, muito Rambon. engraçado. É engraçado você fazer podcast, porque. E qualquer coisa que fica registrada, porque tem dessas, né? Às vezes as pessoas vêm te cobrar, né? Não, mas no episódio 1 do Stack Trace, que tá no episódio 110, lançou hoje, você falou que não gostava de X, e agora você gosta. Ué, Trai gente, um isso faz. Rambon. Faz dois anos as pessoas mudam de opinião, as prioridades mudam, né? Então, é, realmente, eu, naquela época realmente não fazia sentido pra mim, mas os meus hábitos mudaram, as minhas prioridades mudaram e agora faz.
1: Tá, aí eu com o note, né? Que não deixa você mentir.
2: Exatamente. <risos>
0: <risos> agora, uma coisa que eu fiquei curioso. O HomePod, ele deixa marquinha no móvel,
2: mas o Mini não. É, pois é, né? Mudou, eu acho que é um recurso do HomePod que eles não quiseram botar no Mini porque é muito barato Aí você <risos> não tem direito de ter a marquinha tipo a marquinha da, da Havaianas, né? você uhum. não tem o direito de ter a marquinha do HomePod se você não
1: pagar os 299 mas a parte de baixo dele não é igual, né? porque a marquinha que fica é porque aquela parte de baixo do HomePod que era é, é aquela borracha para ele não sair andando porque ele, é, ele é, enfim ele é pesado mas pela estrutura dele ali que ele tem eu acho que é o HomePod Mini ele acaba sendo tão leve que com, com, com o uso dele a vibração ali eu não sai andando pela mesa ele não precisa ter a borrachinha
2: eu tô é, na bobagem, verdade ele não sei. tem uma borrachinha embaixo só que eu, eu li em algum desses reviews é, falando que a Apple havia corrigido o, o problema da da marca então parece que ah. realmente né, Talvez até se você comprar um HomePod grande hoje em dia, ele já não tem mais esse problema, porque eles descobriram o que, que no material lá que causava isso e mudaram, né? É, então tem sim um, um emborrachadinho embaixo, mas não causa esse problema. E talvez até o... Não sei, o próprio peso reduzido também contribua para que ele não fique prensado na superfície. Pode ser. Porque o home pod é grande, a maioria das pessoas que tá ouvindo, não ouvindo nunca deve ter pego um home pod na mão. Ele é muito pesado. Você pega ele assim, eu não sei qual é o peso dele, é fácil de achar. Pesa uma cabeça e meia, de o qual que eu acho. <risos> Exato, mas é tipo, ele. você olha para ele, ele não parece ter o peso que tem. Aí quando você pega uhum.
0: ele, você
1: toma um susto assim, sabe? É, pensa nele que ele tem um monte de ferro dentro, que é mais ou menos o que é de verdade, tá? Tipo isso, né? Ele é bem mais pesado mesmo que parece.
0: Caixa de, de som a gente acha que é leve, né? Meio oca e tal, mas o HomePod ele é bem pesado. Agora, Mendes, a gente tá falando ainda há pouco, né? A questão do no Big na interação por toque. O Marcelo Aniani. Disse que ele acha que a interação com o Apple Pencil poderia ser feita pelo trackpad. Em vez de você ter interação com a tela, um toque, até mesmo com o Apple Pencil na tela, poderia ser uma coisa meio mesa digitalizadora né? ali no trackpad.
1: Isso faz completo sentido. A gente tava falando... Foi nos chutes, né? Que a gente deu aqui pra Bola de Cristal que eu falei que eu tinha certeza que em algum momento o Mac ia ter... Na verdade, esse próximo Mac, o Mac com, com agora que a gente sabe que é o M1, ia ter ali uma interação ou com a Apple Pencil na tela ou com o dedo na tela, porque, enfim, é uma coisa que ainda faz sentido pra mim como acabamos de falar, né? Então, eu, e, e essa... esse esse chute, essa, esse comentário do Anjani faz completo sentido. Eu já eu trabalhei muito em outra vida de diretor de arte e agente de publicidade. Eu trabalhava com... Eu tinha uma Wacom Intus 3, era uma coisa assim. E, uma. e pensando em como eu fazia isso e nos tamanhos que estão, os trackpads estão hoje. Tanto o trackpad já direto ali no Mac, quanto o Bluetooth ali, o só acessório mesmo. Faz total sentido você ter isso e a Wacom deve, sim, ter... Passar noites em claro pensando na inevitabilidade <risos> de uma coisa dessa que que, que. que é bem uma possibilidade, né? Então acho que, que. que faz sentido. E se eu pudesse chutar de novo, chutaria que isso pode chegar até antes de uma, de uma interação direto ali com a tela. Pode ser o. A, a, essa acomodação de toque, de você ter essa, essa interação direto com a mão usando o Apple Pencil de pro trackpad ali como esse intermediário. Eu acho que poderia funcionar muito bem até pelo pela evolução natural do que seria o Apple Pencil pra linha de produtos, né? Se ele for funcionar no iPhone, por exemplo, que já é o rumor e, e a esperança eterna do Bruno junto do Apple Glass, <risos> eu acho que ele funcionando no iPad, no iPhone e no Mac, no Trackpad ali, tornaria o Apple Pencil um produto mais, mais chamativo aí, que poderia fazer mais sentido pra, pra mais gente.
2: Agora, vamos pensar do ponto de vista da Apple. Você já pode usar o Apple Pencil no Mac via iPad. E aí? Eu, 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 eu penso o sidecar, assim... Com Sidecar, né? É, a pessoa que é realmente entusiasta o suficiente que compraria um Apple Pencil para usar com o Mac já tem um iPad. E hoje em dia qualquer iPad, o iPad mais baratinho que você consegue atual suporta a Apple Pencil e você consegue usar via Sidecar. Inclusive, eu já vi vídeo de artista fazendo review, falando que parou de usar o Acom porque o, o Sidecar no, no iPad atende. Então, uhum. não sei até que ponto a Apple teria incentivo para fazer isso, né? Porque certa forma ela estaria eliminando um motivo para as pessoas terem iPad, né?
3: É, se você pensa por esse lado, claro eu, eu, eu entendo o que você tá falando porque é a mesma coisa do lance do Apple Watch não funcionar no iPad, né? Eles querem que você compre iPhone, querem que você compre o Apple Watch, querem que você compre iPad e Mac, né? Mas por <risos> outro lado... De preferência dois de cada, né? De preferência <risos> dois de cada, exato. Mas, por outro lado, é, eu fiz uma experiência muito parecida com isso que, que o Mendes falou de, de, do trackpad na, na parada, né? De, tipo, de que ele achou que funcionaria. Quando eu, tinha, quando eu tava com o MacBook Air e eu tava brincando de, de aprender a mexer no Photoshop e tal, é, eu desenhava no trackpad do, do meu MacBook com aquelas canetas que tem uma borrachinha na ponta, uhum. sabe? Que ah, é, ah, é para smartphone. Sim. Eu usava o trackpad de, de mesa mesmo, então pra, pra escrever eu no Photoshop eu, eu clicava na, no trackpad pra ele entender que tava selecionado e ia passando a caneta como se fosse, né, tipo, usando ela de mouse, entre aspas, mas pra desenhar na tela, e super funcionava, tá ligado?
0: É, o, isso que eu ia é. comentar, até mesmo no, na pré-visualização tem um, uma maneira de você editar e colocar uma assinatura. E essa assinatura tem uma áreazinha e a Apple te sugere que você assine o seu nome no trackpad. E eu usava esses estilos. Só que não tem muita definição, né? Defi não é definição a palavra, é, é resolução. Não Sim. tem uma resolução de mesa digitalizadora, é, né? Mas quebra um galho.
2: Aliás, é, duas dicas aqui. Uma delas é esse lance da assinatura no preview. O que, que eu fiz? Eu assinei num papel... E o Preview tem uma opção pra você escanear uma assinatura usando a webcam do Mac, que mesmo sendo Olha. uma webcam de 720p, escaneia numa boa qualidade ele dá uma tratada, inclusive fica transparente. Sim. Então, muito, mas muito documento que eu recebo, que, ah, assina por favor e devolve. Eu abro o PDF no Preview, abro, ele tem um cantinho ali que é só das assinaturas, arrasto uhum. essa assinatura que já tá salva lá há anos pra cima do, do tracinho ali da assinatura, salvo e envio de volta. Até hoje, nunca ninguém reclamou Tipo, não, você assinou digitalmente, não pode. Não, toda... Cara, documentação toda do, da minha compra mais recente aí, que foi grande, que teve que assinar muita coisa, o que eu não tive que ir no lugar assinar, que foi enviado por <risos> e-mail, assinei tudo assim. E passou tudo de boa, porque é a sua assinatura. Tipo, se o cara for comparar com a sua assinatura, né? Enfim, é, funciona. A outra dica é, quem tem problema com dor no braço usando mouse ou trackpad, principalmente se faz tarefa muito minuciosa, tipo edição de áudio, edição de vídeo, essas coisas, experimenta usar uma, uma Wacom. Pode ser a mais simplesinha, tem Wacom de duzentos reais aí, acho um é, pouquinho é mais. É, eu tenho uma dessa também e... Na época que eu trabalhava muito com vídeo, eu tava tendo problema de, de lesão por esforço repetitivo e eu comecei a usar a Wacom pra editar e passou, nunca mais tive problema. Hoje em dia eu não posso usar mouse, eu estou proibido de usar mouse, só pode ser trackpad porque qualquer mouse me dá é, dor no braço, então fica a dica aí também.
1: É, só voltando um pouquinho no papo da, da, do sidecar e tudo mais, eu acho que, por exemplo, ele substituiu para os artistas que, que mexiam com isso a, a Wacom Cintiq, que ela já é uma tela com o que você já desenha na tela. Ela não é o, o, o que seria a caneta ali no trackpad para você mimetizar isso na tela. Você já está rabiscando ali que nem é o iPad com a Apple Pencil. Basicamente, essa, essa mesma interação. Aí eu acho que faz sentido. Eu acho que as vendas da, da, da Wacom Cintiq devem ter caído muito mais... É, em comparação com a Intuos, com a, a Bambu, que é essa de entrada que a gente está comentando agora. Mas, é, é... E o Apple Pencil... É, é, esse negócio de, ah, a Apple não faria isso porque ela quer vender o negócio todo. Ainda é verdade, mas essa é a Apple dos acessórios, né? A gente vai falar <risos> talvez no finalzinho do episódio sobre todo o lance de MagSafe e tudo mais. Então, você conseguir... Tudo bem que, assim, a pessoa acabou de gastar dois mil dólares no computador. O que que são? Mas, quanto é o Apple Pencil lá fora? Não faço ideia, mas... 40, 50, 80, 100 dólares, que seja. 99, então, é, acho que é, é carinho. É, faz, é, faz sentido Então, não é um aumento tão grande assim, mas é isso, né? Vai comendo pelas beiradas para ter esse faturamento valor de mercado todo. Então, eu ainda acho que, que o sidecar é uma solução para um nicho. Para o outro nicho, que a mesma galera da... da... Da s da Samsung lá. Nossa, não, eu estou muito produtivo aqui, estou mexendo nos PDFs, rabiscando tudo aqui no telefone enquanto estou no avião. É para essa galera que eu acho que ia é ter mais apelo que o mesmo apelo de você ter a caneta no telefone. Eu acho que é para coisas mais rápidas e dia a dia ali, menos você precisar de uma precisão maior menos artística ali, porque aí não vai dar pra fazer pintar, tudo mon... bem que o pessoal pinta a Mona Lisa no paintbrush, mas ainda assim é, é, seria uma coisa pra, pra um uso um pouco mais próximo do dia a dia da massa e não da parte mais artística só
2: quando você fala desse pessoal super produtivo que fica no avião rabiscando o pdf, não sei mais o que eu sempre me lembro daquele personagem no Breaking Bad que é aquele cara que tá sempre com um fonezinho bluetooth e aí o, o Soul, né, se irrita com ele num episódio uhum. lá. É, eu sempre penso nesse cara quando você fala uma pessoa super produtiva, com o, o, rabiscando no celular, no avião. Tipo, aquela pessoa que nunca para, né? Tá sempre. Uhum. O cara tá falando com você e tá ao mesmo tempo falando no telefone e rabiscando uma coisa no, no iPad ou no, no celular. Uhum.
0: Na performance diferente do M1, nos diferentes Macs. Mesmo sendo o mesmo processador, o Fábio Iwanaga, que inclusive foi um dos que falou do, do problema do Bruno, né? Acertou o problema do hum. carro dele. Disse que isso é igual às montadoras, né? Que limitam eletronicamente os motores dos carros. E antigamente tinha isso também. Você pegava um chip lá do, do, do AMD, tinha muito isso. Aí você passava um grafite lá, conectava os... Os, os pininhos aí ele virava num clock maior e tal só que eu achava que ia ter alguma coisa assim que quando saísse os benchmarks a gente veria lá um, um clock diferente mas parece que não é o mesmo tirando a questão do de entrada que são sete núcleos de GPU é o mesmo chip CPU. Que, é não o, no núcleo de, de GPU são no, no de entrada são sete nos outros dois são oito
2: é, o Mac Mini de entrada tem sete núcleos de, de GPU. É o único que tem uma diferença.
0: É o MacBook, MacBook Air de entrada. Não, é, é igualzinho ali o clock e tal, é diferença mesmo de ventoinha, né? Quando você inicia um processo de longa duração, ele, tipo assim, ele consegue correr a 100, mas ele não consegue manter os 100km por hora sempre. Quando ele uh -huh. chega, sei lá, a um minuto rodando a 100km por hora, ele vai ali pra uns 90 por hora e tal. Aí dá essa diferença. Fiquei positivamente su surpreso.
2: O que, na verdade, é bem mais, né? Eu tava vendo... Eu não lembro agora qual... Porque eu vi muito vídeo, li muito review, então eu não lembro quem fez o quê. Mas eu lembro que teve um reviewer que fez uns testes de... Daquele Cinebench, né? Que ele é bom porque ele não é só... O problema do bench, O problema não, mas assim, o benchmark que o pessoal mais usa, que é o Geekbench, ele roda ali o processo dele e pronto. O que leva pouco tempo, né? Então não chega no ponto onde o computador esquenta a ponto de precisar dar uma acalmada Ali para ou ligar a ventoinha para né, resfriar o processador e no Macbook Air parece que levou quase 10 minutos até ele começar de fato dar uma reduzida ali no clock para compensar o calor e mesmo assim foi, foi uma redução quase imperceptível. E a temperatura dele, é, o, a comparação que a pessoa fez foi encosta no seu Mac agora que tá aí na sua frente. Essa é a temperatura que ele tá agora, depois de quase 10 minutos, é, processando uma parada super intensa. Que eu, eu nunca tive Macbook Air, te uso pessoal assim por muito tempo. Mas essa pessoa disse que o Macbook Air dela é, queimava o colo, assim, na mesma Sim, é, é, é situação. Quente, cara.
1: É. E o, o M1, mal dá pra sentir. Não foi o Macbook Air que teve um queima-perna-gate, logo que ele saiu, assim... Que esquentava <risos> muito, as pessoas... Nossa, tipo hospital, que foi a minha perna. Tava... <risos> Eu lembro disso,
3: assim, né? Você vê... No verão, no verão era difícil de ficar com ele junto, cara, porque ele esquentava muito e aí, consequentemente, esquentava a minha perna e a minha mão porque eu tava editando e eu começava a suar. Era
2: chato isso. Sim. Inclusive, a Joanna Stern, do, do Wall Street Journal, no review dela, é muito divertido, por sinal. Como sempre, né? Ela... Falou isso, né, que agora não, eu não fico mais com a, os punhos suados de usar <risos> o computador, que é uma coisa que já aconteceu comigo e o meu MacBook Pro de 16 polegadas eu, não dá pra usar ele no colo, simplesmente não dá, porque questão de minutos já começa a doer a, a coxa que uhum. começa a queimar.
0: O, pro MacBook Pro antigo ali, 2012, eu tinha na, na mesma bandeja de metal um cooler pra esfriar o Mac, que era é muito, 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 <risos> muito, muito quente.
2: O que é bem melhor já do que na época do PowerPC, que se você procurar no YouTube, você deve achar. Ainda tem um vídeo de um cara fritando um ovo na traseira <risos> do PowerBook.
0: <risos>
1: Literalmente. <risos> ah, não. É, então, mas é, é o, o contraponto é esse, né? Se é a primeira geração queimava a perna das pessoas porque esquentava demais e ele era fininho, não tinha muita saída de ar, não conseguia dissipar e tudo mais, agora você tem o outro, outro, outra ponta dessa história que você tem o processador e tudo mais. Ele não esquenta a ponto de não, nem precisar ter ali o, o, um cooler. Tudo bem que ele, é, ele tem uma limitação de performance que nos outros não tem, porque eles têm a ventoinha, mas mesmo assim é curioso ver como... Tem o que o MacBook era Uns... Um... Doze anos? Não,
0: 8 anos? Em 2008, 12, 12 anos. O, uma coisa que eu fico pensando, ali mais ou menos em 2012, eu, tinha aquele problema no Mac que ele acabava esquentando, aí você tinha aquela ponte norte e ponte sul, e inventaram <risos> de colocar uma do lado da outra, aí uma esquentava e estava é, preparada para esquentar, e, e a do lado não. Resultado, a solda se desfazia, aí dava problema... Placa de vídeo, whatever. A gente tem é, que fazer aquele... 2011. É, o
1: 2011. Exatamente isso. Cada dois anos eu tenho que levar na assistência pra ele pegar a placa, colocar no forno, derreter de novo <risos> e trazer de volta. Porque... <risos> dá exatamente esse problema na, na GPU. Tanto que agora, ele deu da última vez, eu falei, não vou levar de novo, porque é um Mac que já está encostado, é só o meu Media Center aqui de casa, então eu fui lá no, depois de uma noite inteira brigando loucamente ali com muitos códigos que vocês sabem que eu não tenho a menor intimidade sobre isso, eu consegui <risos> desligar essa GPU dedicada é, de, tá, o Mac nem sabe que ela existe mas agora ele parou de dar esse problema até a hora que ele voltar, né, de algum <risos> jeito, mas por enquanto já faz aqui uns bons seis meses que que ele tá funcionando sem a GPU dedicada porque é isso a solda solta e ele ele perde a GPU e ele tá dependendo dela não consegue exibir os gráficos, né? É. O que é bem importante <risos> pro, pra quem depende do monitor pra conseguir trabalhar, ou seja, todo mundo.
2: É, e engraçado que eu faço exatamente o contrário no meu aqui. O meu, ele tá forçado pra sempre usar a GPU <risos> dedicada, né? Ele é basicamente um desktop, né? E, e a GPU integrada Intel é uma bela de uma porcaria, né? Você troca de space, ele vai a 2 FPS, então não uhum.
0: dá. O... Aí depois de mudar essa tecnologia e tudo mais, eu fico Pensando nesse Mac, essa questão de calor. Porque o iPhone, ele não é preparado pra calor. Se você usa o GPS, um joguinho ali, ele vai esquentar. Mas vai esquentar o quê? 15 minutinhos, 20 minutinhos. Agora o Mac, em tese, ele tem um potencial para trabalhar 8 horas quente. Acho que a gente vai ter um, um, no futuro algum problema de quentura, alguma coisa.
1: Chama a febre. <risos> <risos> o que deve ter de youtuber procurando... Pelo Kentura Gate Uhum Daqui a pouco parece.
0: Mas isso vai ser aquela coisa que daqui a um ano que a gente vai descobrir. Né? Aquela coisa de com o tempo, né? Quando você esquenta, não, não é bom. Mas é simples assim. Só que você não vai sentir isso de hoje pra amanhã. Uma coisa que você vai perceber. Que nem overclock. Você faz overclock, você deixa a máquina trabalhando mais quente. Isso reduz a vida útil dela. Só que em vez dela durar 20 anos, ela vai durar 15. É. <risos> você não vai estar usando Exatamente. a mesma máquina daqui a 15 anos. Então vale fazer o overclock. Mas eu fico. Tô... Curioso para ver se, se fizeram direitinho o, o trabalho de casa. Ainda sobre o M1, o Gabriel Soria falou sobre o Gary Explains, né, que, fa que fala detalhadamente sobre o chip. O link vai estar aqui na, nas notas do episódio.
1: É, um vídeo super comprido. Eu confesso
0: que eu tentei chegar ao final e não
1: consegui. Mas ele é bem detalhado. São uns 20 minutinhos ali, entrando bem na especificação ali sobre todo o funcionamento. Que foi aquilo que eu comentei, né? umas semanas que não era exatamente a minha praia. A parte da minúcia ali do funcionamento do, do, dos processadores. Mas ainda assim foi uma boa dica do Gabriel. Valeu.
0: Bom, acho que o nosso assunto 01 pode ser né? o M1 e o... <risos> E os novos Macs saíram <risos> os, os reviews. Eu confesso fiquei não é satisfeito com, com os benchmarks, não, não é isso que eu quero dizer. Mas é bem diferente do que a Apple falou, né? A Apple falou 700%, não, não sei quantas vezes. E não é que virou só um MacBook Pro de 2019, isso é muita coisa. Mas ficou um benchmark mais factível, acho que é a palavra, né? Ficou... É, é, eu tinha um pensamento que é o seguinte Por que raios a Apple vai crescer tanto Esse processador? Não precisa Só precisa ser um pouquinho melhor do que tem hoje se for um pouquinho melhor do que tem hoje, ela tem espaço para crescer ano que vem, e no outro, né? Afinal de <risos> contas, todo ano ela tem que fazer o melhor processador, o melhor Mac, o melhor iPhone do mundo, né? Então não, não adianta dar sete passos. Não, não um passinho, né? E ano que vem dá outro. Achei que ficou um benchmark mais factíveis, né? Que é muita coisa, virou. Muda o jogo, né? Tô curioso pra ver o Macbook Pro 2016 polegadas, 2020 com o N1, 2021, que seja. Porque. Muda o jogo, né? Agora a Apple pode fazer literalmente o que quiser.
2: É, pois é. Eu também fiquei feliz, com eu fiquei feliz de ver que a promessa, embora seja difícil quantificar esse 200%, 500%, não, não sei mais o que, é, então, é difícil você quantificar isso, mas é rápido pra caramba. <risos> isso, isso é o que importa, né? <risos> isso é o que deu pra ver do, do pessoal testando na prática, o que, assim, né, eu não entendo, quer dizer, eu entendo, mas a galera tem uma ansiedade, assim, de, tipo, na, nessa, uma semana entre o evento, evento e a galera começar de fato a falar dos computadores na prática foi uma especulação sem parar, né? Assim, de tipo, não, não vai ser tudo isso não, vai ser tudo isso e muito mais não, a gente <risos> tem que esperar e foi uma briga completamente desnecessária, de tipo assim
1: gente, como 99% é... das brigas na internet, né?
2: Espera sair o negócio, agora saiu agora a gente viu que realmente é rápido pra caramba, todos os reviews estão falando muito bem de tudo o que se tratando de qualquer coisa da Apple é grande coisa, porque o pessoal sempre se esforça para achar defeito, né? É, o até o review do The Verge, que costuma ser um pouquinho mais crítico, é, a única coisa que eles acharam para cri criticar foi a webcam, que realmente deixa a desejar, e mais que na minha opinião não faz a mínima diferença. E a Touch Bar que é a opinião deles que não gostam da Touch Bar. Eu gosto da Touch Bar por mim, pode continuar tendo. Então isso não é, isso é só opinião, não é uma questão Questão de é bom ou não é. Mas eu fiquei. vou contar que eu fiquei surpreso, porque eu, eu tava esperando menos. Eu não tava esperando que. Eu tava esperando que nos benchmarks ia ser o que a Apple falou, ou pelo menos. Assim, analisando você e imaginar Não, é isso aqui mesmo Mas que na prática não ia fazer tanta diferença E na verdade foi meio que o contrário, né? Na prática é que o negócio faz a diferença
0: Eu originalmente achei que ia ser mais ou menos isso que virou E quando a Apple falou aqueles números, né? Elevou a minha expectativa Agora voltou pro, pro padrão, né? Eu, 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 <risos> eu gostei Agora, assim, né? Eu concordo que eu sou do time que acha que merece uma câmera melhor porque a gente tá aqui gravando... Usando uma câmera porcaria... A gente acaba tendo que colocar a câmera do iPhone... Pra melhorar um pouquinho... A qualidade merecia... Uma câmera melhor... Mas ok... Agora... Uma coisa que... Me deixou incomodado olhando pro histórico do Mac Mini é que agora não tem mais Intel, né? Não tem mais o custo Intel, não tem mais preço Intel. E isso com o MacBook Air também, né? Era mil dólares, continua mil dólares. Como assim Apple continua mil dólares se agora você <risos> produz o chip e você não tá pagando lá para Intel?
2: É. É. O capitalismo, é. né? Não sim. Ah, é né? que o Mac Mini ficou mais barato, né? Então por que que o MacBook Air não pode ficar é barato? mais barato? Né? É, Porque e... as pessoas vão comprar. <risos>
0: <risos> esse é o ponto <risos> o, eu lembro do Mac Mini original 500 dólares assim, era entre aspas, né, impossível não comprar assim, caramba e tal você vê um, um. Claro, guardando muito as devidas proporções, mas um Raspberry Pi tá. Com 8GB tá 75 dólares, né? Olha. Né? Esse. Eu, a Apple vai, vai, vai deixar os acionistas contentes aí com, com esse M1. Ah,
2: não, mas o, você não. O Raspberry Pi é. Os caras pegam o chip lá que sai a rodo lá da, da fábrica. Da, da Broadcom, né? Mas o. O iPhone, o Mac e tal, você tem que ver que são chips artesanais, eles é. <risos> saem de uma chiperia gourmet, né, com os melhores chefes. Chiperia e, gourmet. Então, assim, né, não é, não é qualquer coisa.
0: <risos> não, claro, eu tô forçando uma barra, o um case, né, o um, um Mac é alumínio. Mas assim, né, dava pra, pra baixar esse não, preço podia aí podia ter muito. baixado
2: todos, né? Se baixou o Mac Mini, por que, que não pode baixar os outros? <risos> Agora, vocês, depois de verem o evento, verem a especulação e verem o resultado na prática, o que vocês que estão pensando? Vocês estão tão de olho no Mac desse? Claro que... Comprar aqui no Brasil não rola, tem que dar um jeito de conseguir de outros lugares, né? Mas assim, deu uma vontadezinha, deu uma coceirinha de, de pegar algum modelo? Ou pensaram em algum modelo específico, se fosse pra
1: pegar? Como é que ficou isso aí? Olha, eu senti uma coceira futura. <risos> Quando sair o MacBook Pro de 16 polegadas com M1, eu vou falar ah, deixa eu procurar minhas moedinhas aqui, atrás do sofá <risos> embaixo aqui, do... porque esse vai dar vontade, já deu vontade agora instalando o Big Sur ainda por cima, né eu esqueci que parte do Big Sur envolve ter que ter o M1 para tirar o máximo proveito, né, eu falei não, isso aqui eu <risos> não vou conseguir usar, que droga, né? olha então... a
2: obsolescência programada é,
1: ah, a... ah, ah, meu Deus. Deus. De evolução da tecnologia fazendo as pessoas se atualizarem ah, inclusive então... já teve
2: gente falando que a Apple deixou os Macs com Intel mais lentos de propósito <risos> pro M1 parecer, né, como se se não desse para ir lá no histórico do Geekbench e ver os benchmarks Ai, antigamente, né? Mas hum. enfim.
1: Então, é, dá vontade, claro, né? Porque é empolgante. E é, toda essa história do Emil, assim, pensando no pré-evento, no que foi anunciado no evento e na reação agora que a galera está testando e com os reviews e tudo mais, eu estou muito surpreso e, e, e empolgado, porque esse foi um salto... Bacana, é um capítulo novo, não é só um, um pedacinho de, de uma atualização de um ano para o outro. É um daqui para frente, vai ser daqui para cima, sabe assim? Vai ser. Imagina o M2, o M3, o M5, né? Então eu acho que essas, essas evoluções vão ser bacanas de acompanhar porque. Foi um, um, um pulo grande aí. A gente conseguiu economizar uns 3 anos em um aqui, né? Pra compensar o período da epidemia. Então, eu, eu acho que um MacBook Pro de 16 polegadas com um M1, eu vou pensar bastante. Eu dificilmente vou comprar, porque ainda assim... É... Assim, tira... Eu t... eu comentei... Outra coisa eu comentei com o Rambo, né? Falei, deixa eu ver hoje quanto que é um MacBook Pro de 16 polegadas. Cara, o modelo de entrada é 30 mil reais. <risos> 30 mil reais! Custa 2 um mil dólares, custa 30 mil reais. É absurdo! O de 512GB, de 1TB são 32 ou 35 mil reais. É, é, é patético. Mas É, pensando, é caro, pensando, o alumínio pens... é caro, mano. É. Memória RAM é caro, é. tem que ver isso aí. É
2: minerado em Júpiter. Tinha que fazer é, <risos> Macbook Pro de Nióbio, né?
1: É, pois
0: é. Um, um amigo meu então, vendeu um iMac 2011. É uma coisa e... que, que eu
1: fico pensando, na hora que chegar o 16 vai dar uma vontade assim, sem dúvida. Mas a coragem de comprar ainda vai me faltar. É.
0: Um amigo meu vendeu recentemente um iMac 2009. Vendeu por quase 3 mil reais. Falei, cara, como assim? Né? Nossa! Como assim? E é, e é o preço de mercado, assim. É, é assim, quase uma poupança investimento, né? Eu vou investir aqui no Mac, aqui. E eu. Eu vi alguém brincando. É o um MacBook de
1: entrada de um apartamento. <risos> Em vez de ser LCI, é LCM,
2: letra de crédito Mac, né? <risos> compra... é. Porque é verdade, assim, a, assim, a, a única coisa boa, tá? E, e com o perdão da palavra, dos Macs serem tão caros aqui no Brasil, é que se você tem um Mac para vender, ou um, qualquer coisa da Apple, na verdade, para vender, o valor de revenda é fantástico. Porque você consegue tirar ali um bom valor com relação a um, um produto novo e ainda assim, principalmente se você tiver trazido de fora né, você consegue economizar bastante na, na venda do seu usado. Né? Por isso que eu digo assim, se você tem o, o modelo mais recente do que quer que seja e você consegue vender todo ano você consegue atualizar todo ano. O iPhone por exemplo, que você vai vender o seu ali com uma pequena diferencinha você já consegue atualizar, que é basicamente o que eu faço. Agora esse, esses preços de Mac uh, tudo bem? que De novo, aqui no Brasil tal ninguém compra no Brasil, entre aspas, porque as pessoas compram né? o que é mais impressionante <risos> Impressionante, mas eu não consigo entender assim como que pessoas compram Mac no Brasil, porque uhum. claro que eu compro, não no Brasil mas eu digo, pessoas que moram no Brasil, mesmo o preço de fora é altíssimo por causa do dólar, é Sim. porque eu só me mantenho atualizado por conta do meu trabalho, que é o meu ganha-pão, que o meu Mac me paga basicamente, então vale a pena no meu caso, mas se não fosse isso eu, eu ia ficar com um Mac por uns 10 anos, no mínimo
1: <risos> é o que eu acabo fazendo <risos> Mas é por isso que eu falo que para o Brasil, para a Apple, aliás, o Brasil é irrelevante. Porque para o Brasil o mercado é PJ. Uhum. Você não tem... É claro que tem, sempre vai ter. Mas na regra geral, você não vai ter pessoa física pagando 30 mil reais no computador. Você vai ter uma empresa comprando 4, 5, 8, 10. Então é, é essa é a diferença, né? Porque não é um preço feito para nós, reais mortais, seres humanos. É para quem tem CNPJ, é pro CNPJ pagar, não é para o CPF pagar. É. Não, até, até um iPhone, você
3: justifica a compra aqui no Brasil se você falar... O cara tem que pegar um avião, viajar, às vezes ele não tem o tempo, vai gastar quase né, parecido, fazendo a trip toda e tal, é, mas tem 30 os planos conto, de operadora
2: também, que fica mais tem em conta, operadora,
3: né? exato, tem tudo isso. Agora, 30 conto no Mac, é, de fato, é muita coisa, né? É, acaba realmente não justificando, mas sei lá, cara, vai ter um, uns caras que compram, né? Vocês perguntaram, o Hubble perguntou se eu, se eu tô afim, eu tô, já comentei no começo, né, quero vender o meu e compraria um MacBook Air, não sei se o, o, o modelo de entrada ou um, ou um pouco melhorzinho, mas eu super compraria, eu gostava muito do meu, eu queria muito poder
0: voltar a tê-lo, tá ligado? O, é. eu, eu olhei o benchmark e fiquei fazendo conta aqui, né? De dinheiro não, uhum. que eu sei que de dinheiro eu não consigo comprar. Fiquei fazendo <risos> conta de porta. Eu falei, não, eu uso quatro Thunderbolts. Aí, e... como é que eu vou conseguir um hub Thunderbolt? <risos> aí, mas aí vai... vai a, a, começam a vir os problemas, mas a performance realmente me motivou a fazer conta, principalmente o Prod 13. O problema do Prod 13 é que por exemplo, se você usa o Xcode você não consegue colocar o Xcode todo de uma maneira legal no de 13 polegadas. Fica faltando tela. Tem que ser o o de 15, ali pra, ah não, aqui Ah,
2: <risos> liga no monitor externo Aliás, o, o Steve Troughton Smith acabou de twittar que Quando você conecta um monitor externo No Mac M1, ele troca Instantaneamente, não dá aquela piscada Esquisita na tela, sabe? De quase
4: dois ah, segundos é. no jogo, Mais é. uma
2: vantagem, ó, só sold né? já, <risos> já vendeu money. Mas, ah, Bom, já que eu fiz a pergunta, então vou Responder também, é, eu, eu Já encomendei um Mac Mini É, um ah, modelo de 8 cores de tudo modelo 16GB de RAM e 1TB de SSD, que é o mesmo que eu tenho atualmente no meu 16 e a minha ideia é trocar o meu, meu Mac principal por esse Mac Mini agora, dito isso tem umas considerações que é, dependendo do que você faz, e aí eu acho que afeta principalmente desenvolvedores o, o seu workflow pode ser afetado, é, tem algumas ferramentas que desenvolvedores principalmente usam que ainda não estão preparadas para rodar nos Macs com M1, o que, é claro, é só questão de tempo aí, um mês, dois, não sei, mas é, é coisa que... é porque acabou de sair. Mas, por exemplo, o Docker, que é o sistema de virtualização que muito desenvolvedor usa, principalmente o pessoal que trabalha com web, não rola ainda no, no M1. Vai rolar, a Apple até demonstrou na WWDC, mas não está pronto ainda. Agora, outra coisa que não afeta só desenvolvedor, o... Homebrew, que é a de instalação de pacote de linha de comando, também não está pronto ainda. Outra coisa que afeta ainda mais gente: virtualização de Windows. Parallels, VMware, essas coisas ainda não estão prontas no M1. Então, tá, de novo, nada disso é assim. Isso não funciona no, no Apple Silicon, acabou. Não, é só não tá pronto ainda, vai demorar um tempo, então se você precisa de alguma dessas coisas e tá pensando, nossa, vou trocar agora, espera um pouquinho para não ter problema. Como eu já tenho um Mac Intel aqui, que é um secundário que eu uso para instalar betas e tudo mais, e eu não 100% de nenhuma dessas coisas que não funcionou ainda, eu acho que eu consigo substituir o meu workflow de uma boa e se eu, eventualmente eu precisar de alguma dessas coisas, eu tenho um backup aqui. É Famous last words, né? Vamos ver depois na prática <risos> como é que fica. Mas eu tô bem empolgado e obviamente eu vou contar pra vocês a, a minha experiência aqui quando estiver rolando. A única coisa que eu vou precisar fazer também é arrumar um monitor externo decente, porque o monitor que eu tenho aqui aqui, é um quebra galho que eu comprei só pra testar umas paradinhas e, e ele não é bom, eu não gosto dele, então eu preciso, eu vou querer comprar um monitor bom de verdade, que não seja, obviamente, o de 100 mil reais da Apple lá, não vai ser esse, vai ser um, talvez o LG lá que é caro, mas é, é um preço que eu consigo atingir, né? Aquele Ultrafine? É. É, ele ainda é um excelente monitor. E
1: os apps de, de iOS no Mac, vocês viram?
2: Ah, eu quero saber como é que tá é, Todos
3: os que eu nada. uso
1: no iPhone Que eu falei, putz, esse aqui, acho que vai ser bom de usar Não tá disponível Ah, tem esse aqui também Não está disponível eu Falei, então dane-se Não rodei ah, nenhum Mas eu tenho uma boa
2: notícia pra você Pode comprar, Opa. pode encomendar o Mac aí, ó Porque é. tem um jeito de você instalar qualquer app de iOS no Mac uma. Mesmo mesmo no Mac com Apple Silicon, tá gente? Não adianta tentar aí no, no seu ah. então é, Porque o que, que acontece? essa limitação do desenvolvedor falar não quero, ela só se aplica à App Store. Você abrir a App Store, procurar o aplicativo na busca, aí tem uma barrinha lá, iPad e iPhone, aí você vai lá, aí não, você não consegue, né? Um exemplo o Instagram, que é o, o que a galera tá reclamando bastante que não tem. Agora existem, não sei se vocês se lembram na época que a gente sincronizava iPhone com o iTunes, você conseguia baixar aplicativo de iPhone pelo iTunes, e Verdade. ele salvava o pacote do aplicativo no seu Mac, e hoje em dia não existe mais iTunes, todo mundo sabe, mas existem ferramentas como o iMazing, que é um gerenciador de iPhones, e dentro do iMazing ele tem uma opção incrível chamada baixar apps da App Store, então, só que não, obviamente a... tem que ser um app que você tenha, né você tem que ter comprado já ou já ter baixado pelo menos uma vez em algum device seu, esse, esse app. Então eu posso entrar lá, procurar por Instagram, baixar o pacote do Instagram, dar dois cliques nele e o Mac instala e roda.
1: Olha só! Mais um motivo então para desembolsar 30 mil reais <risos> para rodar Instagram no Mac. É, Então, não vai rodar, mesmo assim não
2: vai rodar todos, todos os aplicativos, porque tem alguns apps que simplesmente não funcionam no, no uh -huh. Mac é, por causa de certos requerimentos. O WhatsApp é um deles porque ele requer telefonia. Por isso mesmo que ele não funciona no iPad também. Ele não roda no iPad nem naquele modo iPhone bugado lá que o Bruno no reclama sempre é, <risos> Mas, então esse não vai funcionar Mas outros apps, Instagram, por exemplo O próprio Netflix também Tinha um pessoal testando Agora, tá bem com cara de 1.0 Esse esquema do, dos apps de iOS no Mac Por quê? Por exemplo, HBO Max É até meio irônico Porque a Apple meio que promoveu esse app né? E, e é o HBO Max e quando você bota reproduzir uma série lá, um filme, não sei o que que tem no HBO Max, não tem como colocar em tela cheia. Olha que legal. <risos> <risos> que bacana, né? O é, app de é vídeo que não dá pra botar em tela cheia. Mas enfim, são coisas é de zero, né? Eu imagino que isso deva ser corrigido. Basicamente, o, o que acontece assim, se o aplicativo de iOS, ele suporta e o split view no iPad, de você colocar um app do lado do outro e poder redimensionar, ele fica redimensionável no Mac. Então você pode redimensionar, botar em tela cheia e fazer o que você quiser. Agora, tem alguns aplicativos que não suportam isso e aí quando você roda eles no, no Mac com Apple Silicon sem nenhuma adaptação, ele só fica fixo numa janela e você não consegue redimensionar. Então a galera vai ter que, quem quiser que o app fique bacana no, no Apple Silicon vai ter que ajustar isso aí. É que
1: você deu o exemplo do HBO, cara, HBO, é, eles são muito ruins de digital. Primeiro que até hoje não tem <risos> Nossa, 4K, são, né? São, mano. Eu, antes de assinar, eu tentava descobrir o preço do plano 4K, porque era inimaginável que não tinha. E aí só tinha lá um preço, mas ah, tá bom, deixa eu assinar isso aí, eu vejo qual que é o upgrade. Não tinha upgrade, era só esse mesmo, o Full HD Malman, e eles... E e aqui no Brasil ainda é mais simplificado, que lá fora tem o aplicativo do HBO, tinha o HBO Max, tem o HBO, não, tinha o HBO Go, aí lançaram o HBO Max, cada um dos planos tem um, uma oferta diferente de produtos, uns funcionam com TV a cabo, outros não, um é digital inteiro, o outro você consegue ver na TV, é uma zona, eles conseguiram, eles se enrolam mais do que os mensageiros do Google, para tentar desenrolar, senão não conseguiram <risos> até agora, é, uma, é um enrosco danado. O Google lançou mais um hoje, né?
2: Eles
0: são viciados nisso. Compulsão. De áudio, vocês chegaram a ver alguma coisa? A Parte de drivers, aquelas placas mais rebuscadas, se estão compatíveis com o M1?
1: Tudo que eu vi de áudio até agora é que o Big Sur matou meu retorno aqui pra gravar o podcast. Nossa, você <risos> levantou uma bola? Você levantou uma bola que eu não tinha
3: pensado não, cara. É verdade, essa coisas é da compatibilidade, né? E eu, eu preciso bastante do áudio, né, no computador. Eu tô um pouco preocupado agora.
2: Então, até onde eu me lembro, e eu posso estar enganado, que eu faz tempo que eu não. Eu vi, acho que na WWDC isso. Se o driver. Primeiro que a maioria das coisas não precisa de driver no Mac, né? Tipo, o Blue Yeti, por exemplo, que a gente usa, não precisa de driver. Se a plug ele funciona. Play play, yeah. É, agora, se é alguma coisa que precisa de driver, vai depender de, de como esse driver é feito. Porque existe um novo tipo de kernel extension no Mac que não é bem kernel extension. Ele não roda no kernel, ele roda em modo user, né? Então ele não, ele não tem esse, esse mesmo acesso, mas é basicamente um driver. E se eu não me engano, esse tipo de driver, ele não precisa ser na arquitetura da máquina. Ele funciona com roseta. Então, ele funciona com emulação. Então, se for esse tipo de driver, funciona sem que o desenvolvedor precise fazer nada. Agora, se for um driver, um kernel extension mesmo, uh, raiz, né, que, que roda no, no kernel de verdade, aí aí vai depender de uma atualização do... Do fabricante aí com suporte ao Apple Silicon. Aliás, a gente nem falou hum. do Rosetta, né? Até porque nem tem muito o que falar. Funciona. <risos> Basicamente <risos> é... Né?
1: É isso. Funciona. Review completo. Funciona. <risos> It works. It works. It just works. <risos>
0: Eu cheguei a ver a compatibilidade da minha placa com Big Sur e também com M1. Tá só dizendo assim, quando sair o Big Sur e tiver o M1, a gente atualiza, né? Já saiu e não atualizaram.
2: Ah, no suporte do e também tá falando lá, quando saírem os Macs com M1, vai ter atualização com M1. Tá quase, tá quase.
0: E depois de tanto apanhar, depois de 12 anos, a Apple semi-deu o braço a torcer. Resolveu <risos> dar um descontinho. Para pequenos desenvolvedores, para galera que fatura até um milhão de dólares por ano, não vai ser 30%, vai ser 15%, cai pela metade. Isso acaba dando mais grana, né? no final das contas, vai dar ali uns 20% a mais para o desenvolvedor. Então, né, Falaram, 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 mas... É, é, tava caro, né? 30%. <risos> pra realidade, hoje em dia, é, é muita coisa. Deram um braço a torcer. Era que né, tá faturando aí mais de um milhão, aí paga mesmo, né, tem, tem grana. Mas tá começando a tratar de maneira diferente. Fazendo aquilo que sempre fez, né? Tratando de maneira diferente os desenvolvedores na loja.
1: É, eu vi muitos... Muitas... Muitos candidatos... Uh, 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 argumentos de crítica pra essa decisão da Apple, ter, ter essa parte de, ah, agora não, não é um tratamento igual pra todo mundo, uma outra também que é uma conta de acordo com a APN, por exemplo, é o seguinte 98% dos desenvolvedores da App Store faturam menos de um milhão de dólares por ano, isso quer dizer que para esses 98%, essa galera vai passar a pagar 15% de comissão e não 30%. Por outro lado, isso representa, essa galera toda representa 5% do faturamento anual da App Store, os outros 95% vem dos 2% de desenvolvedores que faturam bem mais do que os, o, esse 1 milhão de dólares por ano. E eu pensando, tá, mas quer dizer que você vai melhorar a vida de 98% de do... Todo mundo ganha aumento hoje, né? Essas, essa, ah, agora são regras diferentes. São regras diferentes, sempre foi. Devia ter sido sim desde o começo. Uma Netflix, um Spotify, uma Disney, tem a estrutura para aguentar um custo de operação que é diferente do Rambo. Né? Essas coisas são, são coisas elementares básicas. Então, eu achei... Peraí, eu não, não fala do Rambo, ver, não, que ele vi... tá
0: acima de um milhão aí, hein?
1: <risos> Quem dera. Eu vi, por exemplo, o Rambo me mostrou a reação da, do, daquele DHH, que é um Nossa, cara que eu descobri recentemente que, que existia, e depois que ele, que ele tinha, era uma pessoa mais, mais divisiva quanto às opiniões. Nossa, eu
2: admirava tanto ele na época do Robin Rails. <risos> na época
1: ele ficava quieto. <risos> <risos> Calado é um poeta, como diria o Romário sobre o Pelé. Exato. É, é... Ah, ele falando que foi um jeito maquiavélico. Que Apple, ela manipulou a imprensa ao dar a informação e falar e dar um embargo, eu falava, nossa, tem gente que faz muita força pra ver a coisa torta, né? Porque eu achei <risos> ótimo. Cara, 98% dos caras, das pessoas, caras e minas que fazem aplicativo pra gente, ganharam um aumento de 20% hoje, que vai ser permanente até se um dia, que sorte deles ter que pagar 30%, quer dizer que tá faturando mais de um milhão de dólares por ano. Não tem, eu não consegui ver um ponto negativo nessa história toda. O único ponto negativo é que levou até 2020 Sim. pra isso é. acontecer porque de resto, eu o... acho que, que é positivo mas estou falando aqui sendo um não desenvolvedor você como desenvolvedor, Rambo, já que eu te trouxe pra roda, <risos> e aí? É,
2: então, é, é engraçado porque no... o pessoal sempre tem que achar alguma coisa pra estar tá insatisfeito né as pessoas nunca vão ser felizes porque elas nunca se dão por satisfeitas com nada, né com o M1 com o iPhone, com... <risos> e não só coisa da Apple, né com qualquer coisa né? dica pra vida aprenda a ficar satisfeito com as coisas de vez em quando. Faz bem. Dica do Rambo. Agora... Esse até eu gostei. Pois é. Voltando ao assunto aqui. Não é coincidência que quem você viu criticando é quem ganha mais de um milhão por <risos> ano na App Store, né? Aliás, achei muito engraçado. Agora não lembro qual foi a publicação. Deve ter sido mais de uma, inclusive, mas eu vi alguém criticando uma publicação especificamente, que o headline era tipo desenvolvedores estão insatisfeitos com a mudança que a Apple fez. Aí era entrevista com o cara do Spotify, o cara da Epic Games e o DHH. Cara, óbvio, desenvolvedores que ganham mais de um milhão por ano estão insatisfeitos que desenvolvedores que ganham menos de um milhão por ano vão pagar menos comissão. O título podia ter sido esse, né? Então, uhum. assim, se você perguntar qualquer desenvolvedor independente, que ganha menos de, desse limite de um milhão de dólares por ano, tá todo mundo muito feliz, e a minha timeline no Twitter é composta de majoritariamente esse tipo de gente, e eu fico muito feliz não só por mim, mas por todo mundo, porque pra mim, assim, sendo sincero eu, 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 eu ganho bem pouco na, na App Store, assim é, comparado com o que eu ganho, por exemplo com vendas de AirBuddy e outras coisas fora da App Store, é pouco então não faz, assim, uma diferença gigantesca pra mim, claro eu adoro, né, manter um pouquinho mais do, do dinheirinho comigo e, e pagar menos pra Apple, mas, né, eu sei que tem, tem outras pessoas aí que o, o James Thompson lá do, do Picalk, que toda a renda dele vem da App Store e que não é só, além dele trabalha também a esposa dele no, no, no negócio dele, então é, são duas pessoas que são sustentadas por um negócio na App Store e que agora vão ter mais grana na mão delas e podem fazer marketing podem baixar o preço, podem contratar mais gente, podem desenvolver coisas que antes não faziam sentido desenvolver porque não ia ser financeiramente viável, né? E isso é só um exemplo aí você pega todo todo esse ecossistema de desenvolvimento. Já teve ideia que eu tive no passado que aí eu comecei a pensar, não, mas aí a Apple e os 30% mais o imposto aqui do Brasil, mais não sei o que ah, deixa pra lá, não vale a pena. De repente, se a comissão fosse 15%, algumas dessas ideias estariam hoje aí no mundo e já seriam realidade. Então, é, isso vai ter um impacto não só... De os desenvolvedores vão ganhar um pouquinho mais, mas também o impacto de, no mercado, que pode aí sur, podem surgir novas coisas que não surgiriam se não fosse isso, pode baixar o preço de uma outra coisa, né? O, o desenvolvedor po, pode escolher repassar pelo menos uma parte disso para o usuário se ele quiser, mas eu acho que a maioria vai preferir, obviamente, ficar com essa diferença e isso uhum. acaba sendo reinvestido de, de uma forma ou de outra na qualidade do, do produto final então eu só consigo ver coisas positivas nisso aí, agora a única preocupação de quem ainda não chegou né, nesse patamar de um milhão, que aí passa a pagar os 30% é, o que, que acontece se, se lá, dia 20 de dezembro eu, eu tô lá com 999 mil dólares na, na App Store, e aí o que Tira meu app, tira o app do ar. <risos> <risos> Essa uh. é a única preocupação, mas isso é um problema bom de ter, né? Vamos, convenhamos.
1: É, <risos> justo. Sim, porque deve existir um, um range de faturamento que assim, se você faturar 999 9999999, .999, ou esse 1 milhão, se você faturar esse 1 milhão, você vai tirar 15% a mais, você vai acabar ficando com menos dinheiro até do que se você tivesse deixado ele <risos> faturando só os 999. Exato. Então, para valer a pena, deve ser que sei lá, 1 milhão 250. 50 mil dólares, por aí. Porque desse ponto em diante, aí você, você fica com o mesmo dinheiro tendo que pagar mais esse, essa comissão maior. Porque senão você está sendo. Essa faixa do 1 um milhão até a hora que vai valer a pena, vai, o pessoal está sendo mais prejudicado do que de qualquer um dos dois lados desse espectro, né? Muito louco isso.
2: É, algumas pessoas comentaram que talvez o ideal seria a Apple ter feito até o 1 milhão, sobre aquele 1 milhão você paga 15%, sempre e aí o que passar de 1 milhão você paga 30%, é, seria uma forma de mitigar isso mas aí é, é nitpicking, tipo, fizeram isso é o que importa e acho que a gigantesca maioria dos desenvolvedores não vão ter esse problema, que de novo por favor, rezo para que eu tenha esse problema. Tomara que eu tenha esse problema.
0: <risos> o... e, e esse rende ele, ele tende a ser grande, porque é, é metade, né? Reduz pela metade. Então, não vai ser ali de 900 até 1 milhão e 100, não. Você acha que se fizer as contas vai dar ali de uns 800 até uns 1 milhão e 100, 1 .000, 1 .1 .000, 1 .000, é. ou vai dar um rendezinho bom. Agora, além disso, dessa coisa do, do salário, né? Do desenvolvedor que aumenta num primeiro momento essa questão do, do possível repasse, a maior quantidade de ideias que podem vir à luz em função disso, né, de, de ter um faturamento maior, né, passam a valer a pena. Tem uma outra coisa também já num âmbito mais de startup que startup a gente acha que queima dinheiro, mas aquela startup raiz, ela não está queimando dinheiro, né? O, o, o CEO de uma startup tá na pindaíba, né? Tá querendo fazer com que a coisa aconteça, né? E dinheiro é acelerar as coisas, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais rápido você chega onde você quer. Então uma maneira de também acelerar os projetos em 20%, As coisas tendem a acontecer mais rápido também para quem tá iniciando. É, deveria ter sido assim desde, desde sempre. Acabar com aquela coisa, né, igualitária, né? Igual para todo mundo e não, que não é igual para todo mundo. Tem condições diferentes. Agora só precisa melhorar o serviço, né? Porque no final das contas, seja 30% ou 15% é um serviço pelo qual você tá pagando e é um serviço que os desenvolvedores pagam e tem conta bloqueada <risos> tem aplicativo né, erroneamente retirado da loja e tudo mais a gente acha que a Apple tá fazendo caridade mas não, é um serviço que a gente tá pagando a Apple fazer e ela tem feito muito mal tá dando esse descontinho aí Chega tarde, deveria ter feito isso há muito tempo. Os desenvolvedores vão ficar contentes e tem motivo para ficar contente. Só não podem esquecer que né, a Apple está prestando um serviço e prestando mal esse serviço.
2: É, agora, é, vale também ressaltar, porque acho que muita gente talvez tenha essa impressão, vendo a reação do, do pessoal e tal, que eu até vi algumas pessoas comentando, não, agora a Apple diminuiu a comissão, agora os desenvolvedores para, estão todos felizes, não falam, não reclamam mais. Ah, mas e a documentação? E a, o App Store Connect, que vive caindo? E não sei mais o quê. Gente, calma, uma coisa de cada vez. De deixa a gente ficar feliz por 24 horas. <risos> né? Exato. Uma coisa não elimina a outra, não quer dizer se... Porque agora a comissão. O problema da comissão tá mitigado, né? Para os desenvolvedores menores, tá, estamos felizes. Agora a gente vê as outras coisas, outras coisas. A gente vai continuar reclamando, só que, né, dá um tempinho aí, né? Deixa aí uns diazinhos aí, deixa a Apple achar que ela nos ganhou com os 15%, aí <risos> daqui a pouco a gente. É começa a reclamar de novo. Agora é, é interessante, Coca, isso que você falou porque eu tive de novo agora a experiência de, de lançar um, um app fora da App Store fazendo tudo por conta própria e, e quando você faz isso, você dá valor para as coisas que a Apple faz, viu? Porque... <risos> é, assim, tudo bem que não tem o fator medo, porque o, o maior problema de você desenvolver para Apple é o fator medo, que é esse lance de vão tirar o seu app do ar sem motivo nenhum... Do nada, sem explicação, vão bloquear a conta, sabe? E o fator medo não existe quando você trabalha com um provedor que nem eu tô trabalhando com o Paddle lá para fazer licenciamento distribuição e tudo mais. Agora tem vários outros problemas que uh, você tem que se virar nos 30 e que a Apple simplesmente faz por você, né, quando
0: você distribui por eles. Eu não sei a, a, a comissão do, do, do Paddle, mas acredito que seja aí algo em torno de 5%, 7%, sei lá. E é a Apple por aí. tá chegando a 15%, né? São 10% que... Tem que vai... ser melhor. Não, 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 sim, é que tem que ser melhor, mas acaba valendo a pena, né? O... Quando você pensa assim, peraí, de 5% pra 30%, é 25%. <risos> Agora, ali no 15%, né, já... Já não vale tanto a pena o trabalho de lançar por fora. É, eu vi muito desenvolvedor
2: comentando isso. Até o Steve fez um, uma enquete hoje no Twitter, perguntando para desenvolvedores de aplicativos para Mac se essa decisão tivesse, se essa notícia tivesse saído antes, se já tivesse essa comissão mais baixa, se teria afetado lançamentos recentes de, em vez de lançar direto, lançar pela App Store. E teve bastante gente dizendo que sim. Né? Porque um, um dos impeditivos é justamente a comissão Porque se eu tenho um método de distribuição no, no Mac alternativo Que eu posso ganhar mais dinheiro É óbvio que eu vou usar ele Agora que nem você disse De ali entre 5% e 7% para 15% Aí você já começa a pensar Pô, mas dá tanto trabalho Tem tanto problema que eu tenho que resolver Ah, bota nessa App Store aí E, e pronto, né? Até porque tem a, o fator de promoção, de que a Apple pode promover o seu app, fica mais fácil pro usuário achar, baixar, tudo mais. Tem vantagens também. Eu Acho que o, atualmente, agora considerando já esses 15%, o que mais complica no Mac ainda são as restrições. Eu acho que o maior erro que eles cometeram na App Store do Mac e que agora é muito difícil voltar atrás foi exigir sandboxing. Acho que no momento que eles exigiram isso foi o momento em que eles mataram a Mac App Store. Porque tem muito aplicativo que simplesmente não funciona com as restrições da Mac App Store. E que está a um clique ali de distância para o usuário instalar de qualquer jeito via site... Então, não tá protegendo ninguém, tipo, não, não faz diferença no fim das contas. Ainda mais agora que tem o SIP, que se o app tentar acessar uh, arquivo na sua pasta pessoal, você precisa autorizar. Então, o, o próprio sandbox não faz mais sentido no Mac da forma como eles impuseram na Mac App Store. Ainda mais considerando que tem app review, então o app vai ser revisado. Tipo, se o app deletar todos os arquivos do seu computador, o cara do review lá vai pegar, Entendeu? Então... Eu acho que isso matou a Mac App Store porque simplesmente tem aplicativos que não dá e, e tem aplicativos que eu sei que tem na App Store e que eu prefiro comprar a versão direta, primeiro, porque eu sei que o desenvolvedor ganha mais dinheiro assim e segundo, porque a versão da Mac App Store é capada, por causa de, dessas limitações bestas. O BB Edit é um deles, que a versão da Mac App Store uhum. é, é horrível. É, metade das coisas não funciona. Então, é, eu acho que no caso da Mac App Store, propriamente dita, a Apple ainda tem mais trabalho se ela quiser que a galera volte para Mac App Store.
1: É, e o que é louco é pensar que se o macOS fosse lançado hoje, ia ser totalmente sandboxed. Você não teria Exato. a opção de baixar um treco da internet e instalar no seu computador, assim como não existe isso no iPhone, não existe no iPad, então... E, e é imbecil, cretino, concordo 100%, porque é, é um jeito limitadíssimo de, de oferecer uma máquina de 35 mil reais pra alguém, né? Então, <risos> eu acho que, que isso é, é, é um erro até pra continuidade, evolução da plataforma como um todo. Por outro lado, esse, é, ao como os assuntos todos juntam e colam vir uma coisa só. Os aplicativos enormes optando de propósito de ficar de fora dessa integração de aplicativos do macOS e do iOS, isso já dava uma oportunidade enorme para desenvolvedores dependentes interessados em tentar espalhar um pouco mais, se aproveitar desse vácuo que vai ser criado pelos aplicativos grandes, fazerem um aplicativo que seja universal, que seja bom, que seja universal. Inclusive porque o fato de ser universal deve, de alguma forma, suponho, ajudar na conversão da pessoa que estava bem segura em pagar, mas puxa, eu vou pagar, eu vou usar no iPad, vou usar no iPhone, vou usar no Mac. Aí vale a pena pagar um dólar, né? Que o pessoal não põe no bolso de jeito <risos> nenhum. Então, é... é agora, cortando essa comissão para 15%, o incentivo está ainda maior para o desenvolvedor pequeno, para o independente, vou falar pequeno, fazer isso. Então, esse vácuo deixado pelo Instagram, pelo por todos os, os grandes que resolveram sair e, e, de novo, estamos sendo penalizados por decisões estratégicas que não tem nada a ver conosco, a não ser pelo fato de sermos o produto e, e essa universalidade dos aplicativos não faz bem para a carteira da empresa dos investidores, então deixa de fora. Aplicativos do Google, do Facebook, todo mundo não quis, porque, enfim, né? motivos. Então, acho que esse vácuo... Tá, tá muito uma oportunidade muito boa para todo mundo que faz aplicativos que faturam menos de um milhão por ano, porque mercado não vai faltar, ainda mais agora que o interesse é tá enorme e justifica de todos os lados ter isso aí. Então, acho que isso é uma coisa excelente para quem faz os apps e para nós que gostamos de apps bem feitos e, e especialmente de apoiar desenvolvedores menores e independentes.
2: Agora, deixa eu fazer uma coisa que eu odeio fazer aqui, que é defender essa galera que tirou os apps de iOS da iOS da Mac App Store. <risos> é, porque, hum. assim, eu, eu acredito que, claro, Claro, tem muitos que nunca vão estar. Sim, assim, acho que talvez provavelmente Instagram é um deles, né? Mas tem muito, tem até desenvolvedores independentes também que optaram por não deixar os seus apps de iOS disponíveis. E eu trabalho numa empresa cujo app também não está disponível porque nós escolhemos não deixar disponível. E o motivo é muito simples. Não, a gente não testou. Como é que a gente vai deixar o, um aplicativo disponível numa plataforma que a gente nunca testou, não sabe, não tem a mínima ideia do que acontece quando você roda o aplicativo e não tem como testar? Porque a galera teve acesso ao DTK, né, os desenvolvedores, só que primeiro, ele estava disponível em alguns países, Brasil não era um deles, então eu não tive acesso. É, e segundo, a maioria dos desenvolvedores que pegaram o DTK foram desenvolvedores de aplicativos para Mac, não empresas e desenvolvedores fazem aplicativo para iOS. Então tem muito, e muito, mas muito desenvolvedor que... Pô, eu não... Como é que eu vou deixar o meu app de iOS aqui ativado numa plataforma completamente diferente que eu nunca vi, não tenho como ver, não sei o que acontece. Deixa eu desligar esse negócio aqui, deixa eu testar no... Né, quando chegar aqui o meu Mac Mini, o meu MacBook Pro, meu meu MacBook Air, eu rodo meu app ali local... Vejo se tá ok, faço de repente alguns ajustezinhos e aí eu libero, né? Eu acho que tem muito app que tá nessa categoria e não tá na categoria de, não, não vamos botar e pronto, né? É, então, acho que é uma questão também de esperar um pouquinho pra ver o que, que vai mudar no, nos próximos meses aí é, por exemplo, o, o app da, da, da firma a gente vai, assim que a gente tiver acesso a um Mac desse, a gente vai rodar se tiver funcionando legal, a gente libera tipo ninguém vai usar do mesmo, mas libera porque <risos> não, não tem que não, né? É, e até pra gente mesmo é, é prático pra fazer teste e coisa do que ficar mexendo no, no celular, mas é, é isso acho que tem muito essa questão, e tem também um Certo medo porque o Mac ele é muito mais hackeável do que o iOS, né? E, e a maioria dos apps de iOS eles assumem que o ambiente no qual eles estão rodando é confiável, então tem muita verificação muito, certos cuidados que apps de iOS no geral não tomam porque, ah, tá no iOS, é seguro é, ah, tem o jailbreak, mas é 0,00001% de pessoas que tem acesso a isso, então deixa assim, agora no Mac é outra história muita gente com acesso e tal, é muito fácil você, entre aspas, fazer jailbreak no Mac com M1, que ele continua sendo totalmente hackeável, inclusive a Apple fez questão de, de dizer isso, né, que se você quiser você desativa todos os recursos de segurança e, e faz o que você quiser na máquina, mas tem esse lado também, que os aplicativos de OS que estão rodando ali e aí, né, aí né, não estão tomando os cuidados, aí você vai lá, é, faz uh, cheat pra passar no joguinho, <risos> é, rouba estrelinhas, faz sei lá mais o que, rouba pack do Chib Studio, é bem fácil, inclusive. É, então, assim, tem, tem esse, essa questão também, né?
0: O, esses 15%, ele é opt-in, né? Você tem que pedir pra entrar nos 15%, não tem uma coisa assim?
2: Então, a Apple falou que em dezembro eles vão detalhar isso pros desenvolvedores. Eu imagino, tá? Assim, que vai ser mais ou menos assim. Eles vão mandar um e-mail pra todo mundo que qualifica nesse ano, ah, clica aqui pra entrar, e aí você clica e pronto eu acho que vai ser assim e pra novos desenvolvedores você já entra nesse esquema porque você é novo, então o seu faturamento do ano anterior é zero zero é menos que um milhão? É então <risos> você entra já com os 15% né?
0: o <risos> Sobre isso que o Mendes estava falando, né, da, da inovação e tal. Se a gente parar para pensar que hoje você não consegue fornecer no iOS um browser melhor do que o Safari, né? Porque tem que usar o motor do Safari. Olha... <risos> Olha a restrição de... de como é um, um, um jardinzinho isolado, fechado... Onde você não consegue fazer as coisas... E quando um desenvolvedor tem uma ideia bacana... E consegue passar, entre aspas, né... Passar a perna na... No, burlar as restrições... Vem a Apple com o um cacetete... Sai daí! Sai daí! Sai! <risos> não pode! Não pode!
3: É exatamente. Eu tava pensando aqui do que o Ramo tava falando... Vocês é... acham que a experiência o aplicativo seria, vai, vai conseguir ser a mesma sem uma interação de touch tipo só tocando no mouse e etc
2: eu acho legal que a gente tá com vários cores aqui nesse programa a gente tá falando de dois assuntos ao mesmo tempo de aplicativo do US, no Mac e da comissão é, eu acho que os 15% Bruno vão permitir você usar o aplicativo não, brincadeira é... 15% melhor é, mas... Uh, Já pensou? É meio esquisito. É, o pessoal tá usando... Tem algumas interações que não ficam legais... E até tem um esquema lá que você faz um Konami Code no, no teclado... E você consegue fazer gestos <risos> de... De de, pinch, de rotação, essas coisas... Mas é é meio esquisito, né? Porque é um app de iOS rodando um Mac que não é touch... Mas dá pra usar.
0: Eu vejo muito como um quebra galho, né? Aquele momento em que é. você quebrou teu iPhone e tudo mais... Aí você tem um Androidinho, aí você tá usando o um Androidinho, até conseguir grana para pegar um iPhone, consertar o teu iPhone. Só que você precisa acessar um aplicativo que os dados estão no iCloud. Ah tá, tá aqui, ó, ah, tá, né? Posso usar o, o Mac para isso. É, então, é. Eu, 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 eu tô lançando essa porque
3: não querendo passar pano, né, pra galera que não quer participar e tal, mas, é, de repente, às vezes é isso, né, cara, o aplicativo do cara simplesmente não funcionaria numa interface sem touch, né, que você não tem um, um multigesto
2: e etc. É, isso é mais um exemplo.
0: É que tem outras coisas também, né, de repente o aplicativo faz uso de geolocalização, né, e... e como é que você, né?
2: É... Como é que inclusive seria? a Apple mandou um, um aviso, é, o, o aplicativo uhum. da firma usa geolocalização, o pessoal da Apple mandou um e-mail avisando, ó, oh, o seu aplicativo aqui vai estar disponível na App Store para Mac, mas nós vimos que ele usa geolocalização, então talvez nem todos os recursos funcionem, assim, assim, então é, eles até avisaram os desenvolvedores, inclusive muita gente que recebeu esses avisos deve ter imediatamente do lá e desligado, Isso se a Apple está falando aqui, então <risos> melhor é melhor desligar. Né? Então é uma V1, né? 1.0 aí, vamos ver como é que a coisa vai se desenvolvendo. Provavelmente no macOS do, do ano que vem, é Snow Big Sur, sei lá, como é que vai ser. Já vai <risos> ter alguma melhoria nesse sentido? De repente. Alguma coisinha ali que o desenvolvedor possa fazer Que não é o catalyst, mas é um Semi-catalyst, né Que pelo menos dá uma melhoradinha Vamos ver
3: Pra mim, acho que a única forma de fazer acontecer Seria se você, se, se tipo Não só, né, o cara vira chavinha E fala, ah, a parte de agora roda no Mac Mas se ele fosse desenvolvido pra funcionar com o um teclado Mesmo, né Você pega game, etc, que hoje você tem interação Com o touch te, Você teria que fazer ele funcionar mexendo no teclado, né Como os gamers, olha lá, estão acostumados a jogar Sei lá Senão é, isso eu... é uma
2: coisa que você pode fazer sem precisar criar uma versão para Mac do seu jogo. Porque o iPad já suporta teclado e já existem APIs no iOS para teclado. Então, eu, se eu tenho um jogo no, no iPad, eu posso colocar suporte a teclado e esse suporte a teclado vai funcionar quando ele estiver rodando no Mac. Assim como, por Aí, exemplo, o, o Shib Studio tem aqueles menus que você toca e segura no iPhone. No Mac, se você clica com o botão direito, aparecem esses menus quando o app tá rodando no Mac. E há um menuzinho ali como se fosse do Mac. Então, é, dá para fazer várias coisinhas que deixam a experiência melhor sem necessariamente, não, vou criar uma versão do app para Mac.
3: Aí, ó, desenvolvedores, me deem o teclado no iPad com jogos, por favor. <risos>
0: Tô curioso com outra coisa também. A gente falou muito de n oh, aí, App Store, 15%, Smack e tal. Eu quero saber quem é que já assinou o Disney Plus essa semana.
3: <risos> Cara. <risos> Eu ainda ah, não assinei, ainda não. mas eu vou, eu vou assinar em breve, porque eu tô bem afim de ver as paradas da Disney. Na verdade, eu tô mais curioso pra ver como que... Assim, a gente já sabe que as coisas tem um catálogo pra gente ver, etc, na internet de tudo, mas eu tô mais curioso pra ver a interface, como funciona, né? E, e, e ver acontecendo mesmo a magia da Disney no meu computador do que qualquer outra coisa. Fogos de artifício...
0: <risos> Olha, o, o, não chega junto da Netflix, não, ó, na minha opinião. Netflix, a partir do... A interface, o aplicativo... Eu acho que a Netflix tá... É 0,1... Mas Disney Plus tá fácil, fácil, fácil no 0,2... E
2: o TV eu... Plus tá em último, né? <risos>
0: <risos> o Ted Lasso Plus, que nem eu vi alguém comentando
3: todo dia, né? Então, né? Eu vi esses dias, né? Acho que logo no dia do lançamento... É, um tweet que tinha, Tava lá na a conta da Netflix Dando oi pra Disney Plus Falando já, tipo, ah, se acostuma aí Me manda a terceira temporada do Mandalorian Aí a Disney Plus respondendo Outros outro serviços de streaming entrando junto E falando junto, tá ligado? Eu achei animal essa interação dos caras, tá ligado? É uma coisa que a gente não, não costuma ver aqui, né? Pelo menos, eu achei muito bacana isso
0: Antigamente tinha, né? O, o pinguim do ponto frio Que cutucava as demais E tal mas eu, o social media da galera de streaming tá, tá mandando bem. Eu curti, eu curti eles trocando ideia em amigo X lá, ficou da
3: hora. Agora, outra coisa que, que lançou essa semana, cara, na quarta-feira, inclusive, eu, eu imagino que, não, não sei se todos, acho que é do ADT quem gosta disso sou eu e talvez o Ramo um pouco, mas do, do lance de animes, né? Hum. Lançou uma outra plataforma de streaming aqui no Brasil que chama Funimation, que inclusive eu trabalhei bastante nela, né? E dublei algumas coisas e tal, eu fiquei feliz pra caramba. Ah, o dia do lançamento foi engraçado até, porque assim, os caras soltaram a plataforma, né, tipo, liberaram a plataforma, não avisaram ninguém, não twittaram não fizeram nada, <risos> aí um monte de gente começou a me mandar mensagem perguntando se tinha lançado, eu falei, gente, o que que tá acontecendo? aí eu entrei no site, tava rolando, aí eu falei, nossa tá rolando, os caras não avisaram, tipo, o que que tá acontecendo? aí eu achei que era teste, tá ligado? eu falei, meu, eles devem ter feito um teste tipo, da plataforma pra ver se tava rolando ou não né, e aí a galera começou a entrar porque logo na sequência que lançou, eu fui Direto pagar, porque eu queria ver, né? Eu queria, eu falei, cara, eu trabalhei nisso, uhum. eu quero ver como é que tá o resultado. Aí eu paguei, tipo, cinco minutos depois eles tornaram a minha compra, o site saiu do ar. Tá ligado? Nossa Aí, é, não, foi bizarro Aí rolou isso, né? E aí, tipo, acho que uns 20 minutos depois A conta oficial da Funimation no, no, no Twitter Tweetou dizendo Ah, chegamos mais cedo, não sei o que, não sei o que lá Então, tipo, na minha cabeça ainda tá assim Os caras foram fazer um teste A galera descobriu sem querer Não sei também como que isso acontece Se você não tem um servidor privado Alguma coisa pra rodar o teste na América Latina Em vez de simplesmente pegar o site.com E virar a chave de uma vez, tá ligado? É, eles lançaram isso lá né? E aí, eu falo, eles devem ter imaginado assim... Putz, tem um monte de gente querendo... É, já tentando assinar, já comentando e tal. E aí, então, sei lá. Vamos, vamos virar. Fala aí que a gente chegou mais cedo. E aí, rolou, tá ligado? E tá rolando. E, enfim, tá bem bacana. Mas chegou meio com alguns bugs, tá ligado? Chegou sem... Chegou sem aplicativo. Aí, no começo, não tinha todas as coisas dubladas. Se você entrava lá no, nos, é, nos episódios, etc. Não estavam todos disponíveis. Pulavam alguns. Por isso que eu acho que foi um teste, saca? Assim, mas... Tá no o ar, ar assim agora.
0: Rolou. <risos> e tem um monte de coisa, né? Tô vendo aqui o site, tem um monte de coisa, né?
3: Tem, cara. foi Funimation é bem legal. Ah, só, se não é post patrocinado, eu só tô comentando porque eu tô muito feliz que eu trabalhei <risos> no projeto. <risos> e é isso, caras. Depois, a hora que a galera, se a galera tiver oportunidade de assistir, né, algumas coisas, eu, eu acabei dublando umas paradas que estão lá. Eu fiz My Hero Academia, Tokyo Ghoul, Steins Gate e Assassination Classroom. Depois, se vocês puderem assistir, vai ser muito bacana. Me, me digam o que acharam. Acabei de assinar aqui. É o oh. top... O
0: Bruno tá no top 5 aqui da... Das novas dublagem aqui
3: E cara, o feedback da galera tá muito legal, né é, uh, Pagando de tiozão Assim, né, tipo <risos> eu, eu, eu vejo as pessoas falando Das coisas, etc, mas pra mim anime sempre foi Uma coisa muito restrita, assim, né, tipo Sempre foi mergulhar um ah, o público, tem esse público que gosta E já era, é, na hora do lançamento Lá,
2: acho que a Funimation era um dos tópicos Mais falados na, na parada, a galera tava pirando Mesmo, tipo, foi bem da hora eu tô vendo aqui que My Hero Academia, 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 não sei, é, <risos> tá, é, o, é o hero da, da página, né? Eu tá em topo é, aqui, bannerzão é. gigante, Eu tá em destaque aí, vou, vou dar uma assistida e com certeza dublado, obviamente. Por favor, conta me <risos> Muito bom.
0: E partindo para os alôs ADTs, se você ainda não sabe o que é um alô ADT, manda no Twitter, hashtag alô as melhores perguntas vão sempre obter as melhores respostas. E, se você achou que a gente não ia falar de N1, errou! <risos> <risos> o, o, o Paulo César pergunta, com o N1 que essa arquitetura ARM, será que é a morte da arquitetura x86, como a gente conhece? Como é que as outras empresas vão reagir a isso? Ah, a morte eu não sei, porque senão como é
1: que o Santander vai ter caixa eletrônica com o Windows XP? Eles ousam <risos> manter isso ativo por mais algumas décadas. Mas, não, mas o direcionamento tá bem evidente, né? Eu acho que você já vê, por exemplo... É, pequenas reações com a Adobe Já colocou um beta ali do Do, do Photoshop rodando Em processador ARM pra rodar no Surface Pro X, whatever, e no, no, nos Macs Com, com M1 MacStadium já é...
2: encomendou 600 Mac Minis
1: Então, cara, servidores. Mas... <risos> Então, eu acho que, que foi dada a largada... Pra, a gente até comentou isso agora há pouco, né? Que essa é a próxima etapa da era da computação. Ficou parecendo porque os ganhos e, 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 e todos to, toda a aceitação... Se até o The World gostou quase sem restrições, <risos> quer dizer que tem alguma coisa aí, como diria o Coca, né? Então, eu acho que as empresas vão reagir a isso... É, 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 correndo atrás agora disso, para quem dormiu nesse ponto... E só sinto pela Intel, né? Porque se, eu, eu só não entendo por que, que as ações lá não caíram tanto. Eu acho que se ela continuar investindo em servidor, que é o que parece que ela está indo mais migrando para esse lado, saindo um pouco de consumo, isso também vai ter um limite de, 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 de crescimento, de performance. Porque aí acho que a, a demanda passar da parte pessoal, indo para a parte empresarial... Vai ser de mais performance ainda isso aparentemente só vai conseguir ser garantido por processadorizar, mas afinal a Intel já provou que ela é excelente para tropeçar na própria sombra e não conseguir cumprir as próprias promessas, né? É, então, é...
0: isso que eu ia falar. Eu acho assim, que é meio por aí. A Intel, ela não morreu, né? A Intel se matou, né? Ela foi tropeçando né, ao longo do, do, do tempo e foi ficando para trás. Acho que... Kodak, né? É, é não, não, Blackberry, enfim. Não é. se manteve. E a gente tá vendo, dá pra fazer com a RM e outra coisa que a gente tá conseguindo ver, dá pra especializar. E hoje eu não preciso ter um super servidor Intel. Peraí, qual é o... o que que eu faço? Peraí, então existe... acho que vai surgir uma... não, não é necessariamente uma categoria de, de, de processadores, mas vão surgir chips específicos e aí entra NVIDIA... Peraí, não, eu, aqui no carro eu preciso disso aqui, né... Essa, parece uma bobeirinha essa coisa de... Ah, o, o MacBook Air não tem ventoinha e tudo mais. Só que como é que você coloca um cooler num carro? Né? Você vai fazer um avião, sei lá, um caça ou whatever. Aí vai ter que ter uns... Bem que acho que né, abre um ventinho ali, tudo tudo. Bate e, um ventinho, né? É, mas eu quero colocar um, uma cadeira inteligente. Eu vou colocar um chip Intel na cadeira com um cooler. Zzz, não, né? <risos> é, assim, muda completamente a coisa. Acho que tem um... um uma gama, né? É, parece que é a evolução natural do IoT, como se o IoT, a internet das coisas, chegasse nos computadores. Sabe como é que a gente pode olhar para isso, né? Mas é, é, o que eu chamo da dispositivação, né? Você vai criando cada coisas mais específicas e o, o computador, ele era uma coisa que, que era um faz tudo, né? Eu acho que tem um, um mais margem para ele virar uma coisa cada vez mais específica. Eu acho no que o último ano a Intel desvalorizou
1: 22%, só complementando a informação aqui.
2: Eu acho que a galera meio que percebeu que a gente só consegue chegar até um certo ponto com software e tem que começar a otimizar as coisas em hardware também, né? Então, uh, falando mais desse negócio de servidor, o Marcos mencionou aí, no curto prazo é verdade, mas eu diria que a Intel corre um risco muito sério em servidor também, porque... Servidor roda o quê? Roda Linux. Né, assim, a enorme maioria. Claro, tem servidor que roda Windows, mas enfim, a enorme maioria roda Linux. Linux já roda em ARM. As distribuições que o pessoal usa para servidor já rodam em ARM. Cloudflare, que é um dos maiores CDNs do mundo, e DNS do mundo, já tá usando ARM em algumas coisas. Não em tudo, mas em algumas coisas.
0: Inclusive, queria é. usar M1. Falou de moda, vamos, vamos conversar aí sobre M1. É, exatamente. <risos>
2: Não, ele... É, ele mandou um tweet lá pro pro Tim Cook falou, oh, vamos conversar sobre esse M1 aí, é, porque eles são entusiastas do, do ARM também. E o que que pega muito em questão de... de... Imagina um data center gigantesco com, com milhares e milhares de, de máquinas lá. O que que pega? Calor e consumo de energia. E os dois estão interligados, né? Quanto mais o chip esquenta, mais ele consome energia, mais precisa de resfriamento, mais consome energia para resfriar. Imagina em escala essa... Esse resfriamento do... O fato do M1 ser tão frio, né? Não, não esquentar tanto. Num Macbook Air... Aí você escala isso para um data center. Não tô falando que vão botar Macbook Air no data center, tá? Tô falando do, <risos> do conceito de colocar servidores que não esquentam tanto em data center. Eu acho que a Intel tá, assim... Tá, tá numa num, situação bem perigosa. Não vai acabar, assim... Se for, vai demorar um bom tempo, porque é aquela coisa, o banco lá, o caixa eletrônico do banco não vai rolar, rodar M1, né? É, ou qualquer outro chip RM. De repente, sei lá, daqui uns 20 anos os caixas de banco vão ser todos Raspberry Pi, né? Porque um Raspberry Pi deve ser bem mais poderoso em termos de processamento do que o que tem no, no caixa eletrônico do banco.
0: Provavelmente. E, e agora tem um Pix, de repente acaba com caixa de banco. <risos> é, brincadeiras à parte, dia, há quatro anos atrás, se a gente fosse falar de QR Code, o que, que a gente ia falar sobre QR Code? Ih, que ah, mata esse negócio aí, morreu, ninguém usa. Exatamente. Né? E hoje, né, o QR Code, né, ressuscitou eu tô, eu tô, eu, 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 com, com tudo, né? Hoje, pelo contrário, né? Hoje não dá mais para viver sem QR Code. E a gente ficava tirando onda dele.
3: É, eu acho então... que eu parei no tempo, então, porque eu. eu...
0: Eu não uso QR Code. <risos> vai usar, que você ainda não começou a usar Pix, você vai começar a pagar ali com QR Code. Eu tô QR. querendo
3: usar Pix, mas ninguém, ninguém tem pra... Eu, eu tentei fazer um... Eu um tenho, eu tenho. Eu tenho, Tentei pagar e não consegui. Eu também, eu, eu também. Manda dinheiro pra mim. <risos> oh, não, manda pra mim, né, cara?
0: E pra finalizar, o seu xará, o Bruno, o Pantaleão hum. quer saber se a gente pudesse criar um acessório usando os ímãs do MagSafe. Como seria esse acessório? Pra iPhone? iPhone
3: sim hum, aí ele tem que ser ele tem que ser um acessório que fica atrás
2: do telefone né que vai colar atrás uhum. já tive uma ideia aqui ó vou, vou. não necessariamente ué. vou patentear aqui ó ao vivo a, a ideia só que <risos> uhum. do jeito que é atualmente aí nós falamos do, do da caixinha fechada não daria para fazer por causa do software do iPhone mas eu é, é imaginação então eu vou sonhar aqui eu, uhum. eu faria um tripé para usar o iPhone como câmera em Lives, streamings, conferências. Que no momento que eu grudo o iPhone nesse tripé com o MagSafe, ele já abre a câmera do iPhone, já habilita a câmera do iPhone no meu Mac e é isso. E ele está pronto para ser usado, e ao mesmo tempo, obviamente, vai alimentando para não acabar a bateria. Seria, esse seria o meu sonho.
1: Mas será que com shortcuts não dá pra fazer isso, não? Hmm, interessante. <risos> é, então é uma boa ideia aí, ó.
2: Pena que eu não, não faço hardware, né? <risos> não, não cheguei lá ainda, mas... Que se alguém aí quiser soltar essa ideia ao universo, quem sabe alguma empresa aí pega essa ideia e faz.
3: Eu faria... Um, um carregador pro meu Apple Glass que eu queria colocar atrás do iPhone, ele <risos> gruda lá e carrega. Não, brincadeira, mas eu, eu, eu não sei, eu não sei o MagSafe porque acho que o MagSafe ele só passa energia, né? Pro iPhone, ele não passa dados. Ou passa, e eu tô louco. Ainda? Por é, enquanto, se, só energia. Se ele chegar a passar dados no futuro, e se não passar dados, podia ser um smart connector, enfim, mas como a gente tá falando de MagSafe, se ele chegar a passar dados no futuro, eu gostaria de fazer, já que a gente vai ter um iPhone, né, posteriormente, possivelmente, é buracoless, eu queria... Eu queria algum tipo de microfone que eu pudesse plugar via MagSafe <risos> e pudesse gravar a partir dele, tá ligado? Seria, seria interessante. É, é interessante. É, eliminaria é uma ideia interessante. o problema de
1: latência, né?
2: é. Agora, tecnicamente, antes que alguém nos mande um e-mail, é, o MagSafe transmite, sim, dados, mas é, é só um NFCzinho básico ali só para o iPhone identificar que acessório que é. Então, não, não é comunicação, uhum. assim...
3: Não, mas se futuramente a conexão dele for tão boa quanto é a do, do Smart Connector, por exemplo, não tem latência entre o teclado do iPad e, a, e o iOS ali. Super rolaria, talvez. É que eu não sei, não sei a velocidade de transmissão dos dados, né? Pra poder fazer acontecer um, é, então, um, uma né? gravação e etc, mas... Mas é o futuro, né?
1: É, pensando, deve dar até pra transmitir dado com uma variação no nível de magnetismo entre o MagSafe e o acessório. Você poderia transformar isso no emissor de zeros e uns ali pra, pra, pra passar o dado pro, pro, pro acessório, mas... Eu não sei o quanto que é demorar para você conseguir passar um Hello World desse jeito, né? Mas ainda assim, poderia funcionar. Um acessório que eu pensei que... Eu... Esse eu acho que vai existir. Imagina você ter lentes parrudas, de, de, né? pesadas Sim. inclusive até. E você ter o um acessório que gruda ali nas costas do iPhone e você consegue posicionar até... Dependendo do iPhone e do tamanho, né? Se você tá usando o Max, o Pro, o Mini... Você posiciona ali a lente, ela fica fixa, presa, bonitinha. Ali uma lentona, uma teleobjetiva grandona... Ou uma, uma macro mesmo ali, mas colada bonitinha ali... Para você até, se você for usar uma, uma teleobjetiva grandona... Você conseguir fazer uma captura né, ao ar livre... Até em, em fazer um esporte, uma coisa assim... Então, eu acho que... Porque existia antes... Como é que chamava aquelas... Holoclip? Que uhum. você comprava Olo iPhone Clip, novo, é. bonitão, assim. Cara, você encaixava ali de pronto, já riscou a carcaça porque você... <risos> pois é. Então tinha isso eu aí, tinha. né? Agora com o imã, você só risca a capinha, né? Mas a, a, o lance de você posicionar precisamente, perfeitamente ali e estável para fotografia é lindo. Então esse é o tipo de acessório que eu imagino que mais cedo ou mais tarde vai acabar acontecendo, mas você escutou aqui primeiro. Então tecnicamente foi o que inventei. Mas ó, você falou da Holoclip
3: que ela riscava os, o telefone, é, tinha uma versão que você comprava junto com uma capinha. E aí você uhum, rosqueava Na capinha a lente uhum, eu, sim. eu tive essa, e, cara, as lentes eram boas Eu lembro que eu, eu, eu tava nas gringas eu fui tirar Uma foto de uma foca que apareceu Lá no pier, acho que eu tava no, não, não lembro o número do pier que eu tava, mas apareceu uma foca No pier, lá foi, nossa, eu nunca vi, vou tirar uma foto E aí eu fui tirar a foto, a água Refletia toda a luz no iPhone, né, tava uma porcaria Eu coloquei uma lente lá polarizada Sei lá o que, que diminuía esse reflexo Cara, a foto ficou animal, pena que era do iPhone 5, hoje a foto é uma porcaria mas é, <risos> Era muito louco.
0: Tem um acessório que é Óbvio, né? Que é toda essa parte de uh, suporte, né? De, de apoio para carro, né? para você conseguir fazer um saque rápido do, do aparelho. É sempre bom. Mas um acessório que eu faria... Eu uso uma ring light. É pequenininha a ring light. Tamanho da palma de uma mão. Né, vazada da, ao centro, óbvio, né? Como...
2: Meia cabeça. <risos> como,
0: como boa ring light. E ela é tipo clipe ela é para você pendurar, não é um pregadorzinho, né, você coloca no iPhone, então para selfie, né, ela envolve a câmera da selfie, na câmera traseira você pode colocar também, envolve a, a câmera traseira. E aí fica legal que você mexe só o iPhone, né? não tem um aparato, né, não é um tripé com ring light ou, ou coisas do tipo, e isso aqui é carga externa, você tem que conectar para recarregar, e ela tem uma bateriazinha LED, né, dura, dura bastante, mas é uma alternativa, né, colocar no MagSafe, e aí um ajustinho para usar tanto na frontal quanto na traseira, sem arranhar as lentes da câmera, porque eu coloco assim um pouquinho de lado, porque senão o braço vai ficar em cima do, 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 da câmera de, de meio, meio zoom, e aí eu acho que vai riscar e eu não quero, e, <risos> né, com o MagSafe acaba esses arranhões, né? Essa, esses posicionamentos mambemes.
2: Podia fazer uma carteira que funciona também, né?
0: Que <risos> <Apple não> funciona. <risos> Muito que bem. Agradecer mais uma vez aos apoiadores que nos apoiam lá em apoia.se barra área de transferência e também no picpay.me barra área de transferência. Se você tá curto de grana aí, não tem problema, você pode ir na sua plataforma de streaming Fazer a sua avaliação, dar a sua recomendação. Ajuda o podcast a ganhar visibilidade. Agradecer também, claro, sempre ao Edu, né, que faz essa mágica da edição. E pra falar com os senhores.
3: Eu sou arroba, Bruno Underline Casemiro no Twitter, no Instagram, mais próximo de você. E, cara, agora é também lá na Funimation. Funimation.com. Vai lá, assista nas, nas dublagens e tudo e diga o que você achou, por favor.
2: O problema é que a pessoa vai assistir você lá no anime e aí vai ouvir o ADT e não vai mais conseguir dizer associar uma coisa da outra, né? Cara, eu gravei um personagem que chama Kirishima, né? E a voz dele é a minha voz,
3: só que é um pouco mais infantilizada, porque é um moleque de 15 anos. É... E aí os caras ouviram e tem gente me marcando no Twitter assim, tipo, nossa, agora eu tô vendo a Globo e o Kirishima tá falando. Isso, eu não sei se isso é bom ou
2: ruim, tá ligado? Olha aí, ó. Alguém, por favor, pega cenas do anime e pega falas do ADT, do, do Bruno e faz um não. dos memes aí. <risos> Vocês que tem tempo aí, por favor, alguém faz. Isso. Bom, é, parabéns Bruno, muito muito bom aí o trabalho, tô curioso aqui pra assistir mais e você que está ouvindo quiser me acompanhar aí nas redes, é arroba no Twitter, arroba rambo2 no Instagram, sempre prezando pela consistência, muito
1: obrigado. <risos> bom, eu sou MVC Mendes do Twitter e Instagram também. Apresenta o Lupe Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Lupe Infinito. E escreva a coluna semanal, ou seja, todo domingo no iFeed.pt.
0: Muito bom. Parabéns, Bruno. Pra falar comigo, vocês sabem, só lá no Google, bate a coca a que a gente troca uma bola. Tudo dito e posto. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau.
2: Valeu. Valeu. Valeu.